0: Zdravím všechny hokejové fanoušky a samozřejmě hlavně příznivce Šance Ligy a posluchače podcastu První Liga taky Liga. Po měsíci úporného čekání jste se konečně dočkali nové epizody a já doufám, že jste se těšili stejně jako já. A taky doufám, že i když je mistrovství světa v ryze v plném proudu, že jste na Šance Ligu nezanevřeli, protože já už teďka odpočítávám dny do začátku aspoň prvních přípravných zápasů, a strašně se těším na start příští sezóny, která bude brutální, protože čtyři týmy spadnou a pátej tým od konce ještě bude hrát baráž s vítězem druhé ligy a i tam jsou týmy, které by rozhodně chtěli postoupit, takže to bude maso a my budeme s naším podcastem samozřejmě u toho. Už teď domlouvám spousty respondentů a hostů, abych měl do sezóny natočeno něco do šuplíku, máte se rozhodně na co těšit a klidně mi můžete do zpráv na Instagramu napsat koho byste rádi jako hosta. Pokud chcete náš podcast podpořit, stále máte možnost za Lidové čtyři stovky si koupit skvělou kšiltovku s logem našeho podcastu na obchodě marken.cz v sekci První liga, Taky Liga. A když už tam budete, doporučuji se opravdu proklikat veškerým zbožím, který je v nabídce, protože tam najdete spoustu věcí a hlavně spoustu sportovních publikací, nejenom pro hokejové, ale pro všechny sportovní nadšence a fanoušky. No a ještě tady mám pár nabídek pro ty, kteří by si chtěli zkusit práci sportovního redaktora. Stačí, když budete mít samozřejmě kladný vztah k hokeji, vyjadřovací schopnosti a češtinu na dobré úrovni a samozřejmě taky chuť do práce a ochotu naučit se něčemu novému. No a na oplátku se budete moct dostat do zákulisí hokejového klubu, do zázemí zimních stadionů a do míst, kam je normálním smrtelníkům přístup odepřen, budete psát reportáže ze zápasů, ačka i mládeže, setkáte se se svými idoly, se kterými budete dělat rozhovory, pomáhat s natáčením a stříháním videa, správou sociálních sítí a v neposlední řadě taky psát populární textové online reportáže. A na oplátku dostanete nějakou finanční odměnu, ale hlavně neocenitelné zkušenosti a šanci se podívat s hokejem někam do zahraničí, třeba až na mistrovství světa, jen pro příklad uvedu mého kamaráda a kolegu z redakce v hradci Dana Krátkého, který teď je ve druháku na vejšce, V redakci je teprve druhým rokem, ale protože pracuje dobře, vedení e si ho všimlo a teď je jako redaktor na mistrovství světa v Ryze. Co se týče první ligy, nové redaktory hledají momentálně třeba Výhlavě, tam kluky taky znám a opravdu tamní prostředí a kolektiv můžu jenom doporučit, no a třeba Tomáš Kalas už byl taky na spoustě sportovních akcí díky své skvělé práci včetně mistrovství světa. Takže jestli splňujete požadavky a chcete se stát členem redakce, neváhejte a ozvěte se do redakce Dukly Tomášovi Lisému, kontakt a veškeré informace najdete na webu hcdukla.cz. No a nové posily do redakce stále schánějí dokonce i dva extraligové kluby ze západu Čech, konkrétně Plzeň a Karlovy Vary. Plzeň loni na oceněních Zlatý Gregor, které uděluje společnost eSports, získala dokonce první místo v kategorii redakce roku. A Karlovy Vary zase pracují skvěle se sociálními sítěmi a navíc mají krásnou hokejovou arenu, takže dva elitní redakční týmy, no a posily do redakce hledá i Sparta, hokejový gigant s parádním videomateriálem, skvělým zázemím outu Areny, takže pokud se chcete stát členem redakčního týmu v nejvyšší soutěži a jste fanouškem Sparty, Škodovky nebo Energie, neváhejte si na jejich webu najít kontakty a ozvat se jim, Určitě toho nebudete litovat, za zkoušku to rozhodně stojí a já to můžu jedině doporučit, protože práce v redakci Extraligového klubu mě strašně baví, poznal jsem tam spoustu nových lidí a navíc jsem se skrz tuhle práci dostal i ke všemu dalšímu, co teďka dělám a vlastně i k tomuhle podcastu, takže neváhejte a pokud se chcete dostat do zákulisí hokejových zápasů, tak se těmto redakcím ozvěte. Loving. Loving. Na zápasy si samozřejmě ještě budeme muset nějaký ten pátek počkat. Já už dávno trhám kalendář a čárkuju zbývající dny, takže ty úvody letních epizod budou trošku méně obsáhlé, než jste zvyklí. Rád bych se ještě naposledy teďka vrátil k oceněním za uplynulou sezónu, které bylo v režii manažerů všech prvoligových klubů. Nejhodnotnější ocenění, tedy cenu Tomáše Zelenky za nejlepšího hráče sezóny, od nich dostal Tomáš Plekanec. Jak už jsem říkal minule, za mě to není hráč, který by patřil do první ligy je úplně jinde než všichni ostatní a přijde mi trošku škodá, ale tím samozřejmě neříkám, že by si to nezasloužilo to ocenění. dotáhl tým jako kapitán už po druhé do extra ligy, bude nakladně hrát dál, je to srdcař, během celé sezóny nebyl moment, kdyby něco vypustil a sami mi třeba Martin Bem z Benátek, že on nejenom radil a pomáhal svým spoluhráčům, ale dokonce i protihráčům, když hrálo kladno proti Benátkám, tak místo, aby si tam ty mladý kluky vodil, jak je ze včíti v parku na procházce, tak dokonce mladým klukům na buly soupeřům radil, jak mají stát a co mají dělat. Takže neskutečný přínos, v playoff byl i správný provokatér, nepříjemný hráč, proti kterému playoff nechceš hrát, takže zaslouženě vyhrál cenu pro nejlepšího hráče sezóny, ale já bych to dal někomu, řekněme, z prvoligových poměrů. Nejlepším rankářem se stal Pavel Jekel, který si udržel nejstabilnější výkonnost ze všech golmanů po celou sezónu a na po letech zase i do Extraligy v Brně. Cenu Ondřeje Buchteli pro nejlepšího beka si odnesl po komplexním výkonu během celé sezóny Jakubusa Korina, který taky vyhrál bodování obránců, ale byl i dostatečně tvrdý v soubojích, dokázal blokovat střely a měl skvělou bilanci plus mínus, takže jasná volba. Nejlepším útočníkem se samozřejmě stal Tomáš Plekanec, cenu pro nejlepšího juniora si odnesl Michal Gud, který už teď patří Litvínovu, no a MVP celého playoff se stala jednoznačně a zaslouženě ruská hrác v brance jihlavy Maxim Žukov. Cenu Karla Metelky za nejlepšího trenéra získal Viktor Ujčík, kterému z jihlavou chyběl jediný krůček postupu do extraligy, který se s tímto týmem a s tím, že jihlava ve čtvrtfinále už tekla 1-3 na zápasy, a pak vyhrála deset zápasů v řadě, rozhodně nečekal. Cenu Radka Nováka za oddanost hokej obdržel Jiří Říha, který celou sezonu bojoval s vážným onemocněním trávícího traktu, chvíli byl dokonce v ohrožení života, ale dokázal se s těmito nástrhami vypořádat a na playoff se dokonce vrátil k hokeji v dresu slávě. No a do All-Star týmu se probojoval kromě Plekyho, Husičky a Pavla Jekela i Zack Fry do obrany, a Tomáš Čachotský a Matěj Beran do útoku. Takže všem oceněným gratulujeme a těšíme se hlavně na ně v příští sezóně, i když některé z nich v první lize už výdat nebudeme. No a teď něco k přestupovým novinkám. Většinu těch přesunů z první várky jsme zmiňovali už v minulé epizodě s Markem Hedbávným, se kterým jsme hodnotili celou sezónu, tak přidáme ty aktuální změny, které nastaly od té doby. Uhavy jsme minule nezmínili podpis Filipa Helta, který by se mohl klidně zařadit k tahonům soutěže. Když v minulých sezónách naskočil ať už v Litoměřících nebo v Kadani, byl skoro vždycky nejlepším nebo nejvýraznějším hráčem na hřišti a hlavě by mohl ještě vyrůst, na to se těším. Na zkoušku je v Dukle zatím pětice hráčů, Beck Petr Kuboš, který naposled hrál v Šumperku, Vladislav Houška, který v minulých sezónách vystřílal snad všechny kluby, co vůbec se dali stihnout, obránce z radické juniorky Tomáš Janoušek a golmani David Marek a Adam Wolf. No a hlava tedy zatím nějak zvlášť neposílila, bych řekl, ale víme, co s loňským kádrem provedl Viktor Ujčík, takže se nechme překvapit. Naopak v skončil Tomáš Hlubná, který se v rozhovoru pro Hokej CZ vyjadřoval docela nelibě k tomu, jakou roli měl v týmu. Zkouší to teďka v motoru v extralize a já mu přeju, ať se mu daří, protože i letos ukázal opravdu záblesky geniality, ale je třeba to udržet soustavně, nejenom na pár zápasů nebo na pár momentů v zápase. Za porubu se nově bude rvát ranář Michal Houdek a Ervince Muštukov se doplní v brankářské dvojici Adam Břízgala a to by mohla být opravdu nejlepší golmanská dvojička celé ligy, když vezmeme, jaká obrana bude před nimi. Poruba zase bude cílit na postup, navícem, jsem zaslechl, že by se ještě měl vrátit Tomáš Guman, který na konci sezóny a v playoff skoro nehrál zakladno, ale v základní části byl famózní. A Ogoulis se zase bude starat další navrátilec Tomáš Gřeš, skvělý borec, hlavně před branku, a vepředu to pěkně rozvíří taky Michal Vachovec, čerstvá posila poruby z Polské ligy. No a podle mě druhým z jasných favoritů na finále nebo na postu by měl být Setín, který do obrany přivedl stále ještě bodového rekordma na první ligi Jiřího Říhu, takže uvidíme, jak se Pitlák po těch vážných zdravotních problémech dá dohromady a jak bude pro Valachy platný. Jestli bude v pohodě. Zase to může být nejlepší back celé ligy a ten tahoun do obrany, kterého Setín potřeboval, už loni možná, i když ho částečně našel Vianu Bartkovi. No a útok posílí Miroslav Indra, který poslední dvě sezóny taky promarodil, pořádně se nedostal vůbec do hry. Ani v Motoru, ani v Plzni a vlastně ani ve Vítkovicích a v první lize by se chtěl odrazit a nastartovat ke druhé fázi kariéry, protože stále mu je teprve 25 a potenciál má parání, což ukázal v Plzni v minulých letech, kdy cíl na hranici 20 gólů v extra lize a když se dostane do formy, klidně jich může nasázet 30 v první lize. Předov zatím do svého kádru nezlákal žádnou extra hvězdu, i když možná by se o tom dalo polemizovat, protože Jakub Herman pokud vydrží celou sezónu bude skvělou posilou. Ale Přerov přivedl píš opravdu stabilní a prověřené a nadějné hráče z první ligy. Pojistil si i některé, které už dobře zná, třeba Honzu Sise, Matěje Svobodu a Filipa Dvořáka, kteří budou bojovat i o další šanci v kometě, které patří. Skadaně přišli Jan Svoboda a Vít Zeman, oba dva ukázali, co v nich je už dřív v Chomutově a i v tom marastu mezi trhači rozhodně patřili k těm nejlepším minulé sezóně, takže zejména na Honzu Svobodu se hodně těším, co předvede ne v Kadaně, ale v pořádném týmu. Akorát v tom bude dost guláš, protože v přerově pokračuje i Kuba Svoboda, takže tam jsou dokonce tři jmenovci. No a výskat si mohou nahané i v obraně, protože z Extraligy se vrací Robert Černý i Jakub Kubeš, takže defenzíva zase bude v přerově pořádně neprostupná v čele s brankáři, a k tomu pomůže i Franta Hrdinka, kterého si strašně chválil Jiří vykoukal v Prostějově, ten je taky novou posilou zubů a stejně tak i Ondřej Ševčík ze Šumperka, který byl na konci sezóny nejvytěžovanějším a možná nejvýraznějším bekem mezi draky. No a od je přiletěl i Šikula Matějnová, který určitě urivala udělá další skok v kariéře, protože loni dokázal v zápasech ukázat velké věci. Do vrchlabí přišli k hráči pardubic Tomáš Kaut a Karel Nedbal, což jsou dvě velmi výrazné osobnosti. V rámci první ligy a když ve Stadionu vydrží celou sezónu, což se dá očekávat, že vydrží, určitě budou velmi platní a budou nejvytěžovanějšími hráči týmu jednoznačně. No a podle Tomáše Jirku, nového asistenta trenéra Ačka, by se mělo jednat více méně o poslední posily, zbytek týmu doplní mladíci z Dynama a to, jak jsme viděli, loni fungovalo parádně. Litoměřice budou mít hodně silný tým. První dvě lany poskládají z bratrů Procházků, z Romana Přikryla, Jardy Kracíka. A Lukáše Válka nebo Josefa Jichy. V zadu zase budou úřadovat Honza Holý, Patrik, Marcel, Jan Vítězk a Jirka je baví. To jsou všechno hráči, kteří mají letos vlitoměřicích smlouvy. No a zbytek doplní talentovaní mladíci, třeba Tomáš Urban a Lukáš Pajer, který si vedli parádně už A Lukáš Pajer dokonce hrál i na mistrovství 18. Jsem jestli právě Pager donese do kabiny ty párky v rohlíku, který tam dluží. No a mládežnický reprezentanti Lukáš Klika, Michal Rouha a Josef Koláček, to jsou všechno borci, který můžou vyrůst a zazářit, stejně jako jiní mladí hráči, kterým se povedla loňská sezóna v Litoměřicích. A navíc z nich právě pokračuje třeba i Marek Berka, který také předvedl instinkt střelce už Loni. A když se nezraní Tomáš Král v brance, kališníci klidně můžou pomyšlet i na semifinále, proč ne, i když bude to těžký bez té dvojce Beran Miškář. Ale to jsme si říkali i loni, když odcházel Danvoženílek a Markus Korkekovsky. A litoměřice došli ještě dál. Třebič udržela většinu kádru, ale potřebovala by někoho do obrany. Má tam jenom pět kluků, kteří mají zkušenosti se šanci ligou a k tomu dva mladíčky. Tam by to chtělo ještě jednoho nebo dva pořádný obránce. Jinak ten tým vypadá ale hodně kompaktně a slibně. Slavia si pojistila většinu svého loňského kádru. Důležitou zprávou je hlavně udržení produktivního Petra Kavky který už se snad vedenu adaptoval a příští rok bude zase cílit na vítězství v produktivitě jako předloni. No a věž a tank do ofenzívy se skvělým buly, to je Michal Poletín, který v řadách sešívaných taky pokračuje. Sokolov taky slušně posílil, uvidíme, jak se vyvine spolupráce se Spartou a koho na západ Čech pošlou. Zatím má baník jenom jednoho praváka mezi obránci a jednoho mezi útočníky, celkem mají na soupisce 6 backů a 8 útočníků, což není moc, ale všichni to jsou nadstandardní prvoligoví hráči. Takže když se to dobře doplní o mladíky třeba ze Sparty nebo z Varu a sežene se první golman, Sokolov bude taky aspirovat na TOP 4 za mě. Prostě přišel třesk i v realizačním týmu, nejenom v kádru, novým hlavním koučem se stal Aleš Totr, který by to v klubu chtěl a měl pořádně rozhýbat konečně, k mu bude nový asistent Vlastimil Vojnar a konečně si také nahané uvědomili, že bez trenéra golmanu to nepůjde, Loni žádného neměli a letos tuhle roli bude zastávat vlastimil Lakosil. To je taky pořádná legenda, pamatuju si, jak jsme se hádali na základce o přestávce na chodbě, kdo bude Lakosil s tou kšiltovkou místo lapačky v bráně. No a velkou peckou je taky angažování Petra Hubáčka jako skillskouče. Zbrana Zbrna to nemá daleko, ale ter by ho chtěl mít na většině tréninku a aspoň při domácích zápasech i na lavičce. A Hubas je hlavně velký hláškař a sympatiák, určitě má hráčům co nabídnout. A určitě bude mít co nabídnout i mě, až ho pozvu do podcastu, doufám, že to vyjde, protože to by byl skvělý respondent. No a z hráčů je podepsaných minimálně 20 kluků podle trenéra, ale klub s těmito informacemi má asi svoje záměry a prostě to fanouškům říct nechce. Ale příchod Martina Nováka a Jana Rudovského by měl být jistotou, to vím z hodně důvěryhodného zdroje, tak snad se brzo dozvíme i zbytek. Ústí zatím nové podpisy nehlásí. Ještě jsem tady myslím neříkal o příchodu Kuby trefného Skadaně, který má přes tisíc startů v první lize a obraně Slovanu dá jasný řád a přichází také Štěpán Bláha, který si v ústí zahraje znova s bráchou Ondrou. Novinkou v Havířově je angažování Matuše Hlaváče, ale ten kádr az se mi teda zatím moc nelíbí. Do první linie je tam samozřejmě vlast starostále, Kuba doktor a Lukáš Bednář, ale v útoku jinak opravdu kde Dennis stunit samé mládí, Honza Maruna jako kapitán, možná ještě Honza Hudeček, na to bych nerad zapomněl, protože ten se mi líbil loni v kádru poruby skoro nejvíc ze všech. A v obraně je nejstarším borcem David Chroboček, kterému je 24, tak jsem zedaví, co s tímhle materiálem pan Režnar vymyslí. Je to hodně mladý a poměrně neskušený tým zatím. Freedektové změny zatím nehlásí, do kolína přišel Ondřej Kachyňa, který určitě v kádru kozlu, tak jak je teď, po skládání, bude hrát úplně všechno, A bude mít ice time 25 minut a kdo ví, třeba si vyslouží i šanci v hradci v extralize, parametry schopnosti na to má. Jinak je v kolíně zatím spousta mladých hradečáků, uvidíme jak si to sedne. Podobně byl o něj poskládaný tým ve vrchlabí a jak to fungovalo. Kluci se tam zatím chválí i přístup Jana Šťastného jako prodlouženou ruku právě z Mountfieldu, který by se měl stát i novým generálním partnerem podle tiskové zprávy na webu, takže s udržením ligy v kolíně to asi fakt myslí vážně. Ale to se podle mě zatím nedá říct o Benátkách, kde by to měli táhnout staří známí Dan Špaček, Petr Kolman, Adam Dlouhý a Lukáš Pabiška, no a taky asi druholigista Dan Svoboda, ti to ale sami určitě neutáhnou. Do pověstné ledničky v Benátkách se vrátil i Dan Bukač, který byl ale celou sezónu zraněný, dvometrový Adam Klapka ze Zámoří a jinak nic, ti nadějní mladíci jako Kubaše Divý, Vratislav Kunc, David Aubrecht, Křepelka, Jiruš, Věncek, ty už v Benátkách hrajou nějakou dobu, jsou na tu soutěž zvyklí, ale nevěřím, že tenhle tým, tak jak teďka vypadá, a zbrankáři hlavně, co tam teďka jsou, že by byl schopný se v soutěži udržet. A Liberec se bude muset hodně otáčet, aby tu svoji farmu v udržel. Trenér Valdemar Jiruš sice mluvil v rozhovoru o posilách, nevím co mají předjednané, ale těch volných hráčů a hlavně ochotných hrát v Benátkách už asi moc není. A za mě zatím jasný adept na sestup, Liberec jediný, co bude moct udělat je podepsat nějaký hráče třeba na hraně sestavy v Liberci, který by byl ochotný a hlavně ti hráči by byli ochotní jezdit hrát i do Benátek, jinak nevím, jak to chtějí teda v Liberci a v Benátkách udělat. Šumperku zatím novinky nehlásí, když jednu možná přece, na soupiste sice není, ale Štěpán Dudicha naposledy nastoupil v přátelském fotbalovém utkání, proti Skředa Potín právě v týmu Šumperka a dokonce dal góla. Poslední čtyři roky hrál v Havlíčkově Brodě, ale já si myslím, že pochází právě z Olmouckého kraje a za Šumperk v mládeži hrál, takže to by zapadalo do týmové vize pro příští sezónu a v mládeži jako obránce dokázal být hodně produktivní, takže by to mohla být dobrá posila. No a v Kadani tam je zatím pusto, prázdno, žádné informace, soupiska na webu je úplně prázdná tak snad to trhači nějak poslepují a budou hrát aspoň trochu důstojnou roli v lize. Uvidíme, jaké má s klubem Petr Klíma umysly. No a ještě bych se rád posvítil na golmany, protože ne ve všech týmech je golmanská otázka vyřešená. U adeptu na finále má jasno, na vstetíně pokračuje trojka Gába, Málek, Sachr. Zřejmě budou fungovat podobně jako letos a Kuba, Málek může být rozhodně ještě lepší, a v porubě ta dvojce Muštukov zbrýzgala, zkušenost plus talent a chtíč ukázat se v novém prostředí, to bude fungovat, to by mohla být nejlepší maskovaná dvojce ligy podle mě. Předově je to taky jasný, Petrásek postavá oskoušená dvojka z letoška, která navíc skvěle funguje i mezi sebou a taky s trenérem brankářů Jirkou Sklenářem a na šanci bude čekat i talentovaný golman ročníku 2004 Petr Žurek. Ve to zase zavře Kuba Soukup, to je velká jistota a zbytek zápasů asi obstarají mladíci z Pardubic, Oliver Štěpánek a Vojtěch Nečas. Uvidíme, kolik zápasů dostane Milan Klouček za Frodlem, který byl dva roky vlastně nejvytěžovanějším golmanem ligy a není zvyklý chytat třeba jenom 30 zápasů, což je pro Kloudyho trošku škoda, jemu se asi už moc vrchlabí rozchytávat se chtít nebude, nevím no. V Litoměřicích bude jasnou jedničkou zase Tomáš Král, ale pokud by se nedej bože zranil, jako třeba to bylo před loni, kdy bojoval se zraněním, tak zatím mají pod Radobílem docela problém, protože Šimon sklíba ani Lukáš Klika zatím nemají skoro žádné zkušenosti v první lize a to by mohl být problém pro defenzívu. No a vypadá to, že v tomhle případě by kalešníci zase museli hrát hlavně dopředu a dávat sedm gólů na zápas, což za mě by bylo jedině dobře. Třebíč a golmanská dvojce je mičán stejně jako Loni, jako trojka je připravený Lukáš Vejmelka, který stejně jako jeho brácha Karel chytá v obráceném gardu a v Třebíči je to asi specialita, protože právě i Honza Mičán má lapačku na pravé ruce. A Podobně je to ve Slávi, tam pokračuje zase stávající dvojce Michailov-Málek, takže taky velká kvalita zaručená a s Brankovištěm by v Praze neměl být problém. Frýdek místek by taky měl být docela v klidu, Freddy Foltán na konci loňské sezóny ukázal, že může patřit k nejlepším golmanům ligy i dlouhodobě. Pokud zůstane i mladíček Tomáš Suchánek, ten už má i v tak nízkém věku zkušeností a talentu na rozdávání. No a v třinci je přetla golmanů, takže je klidně možné, že v rysím dresu se ukáže někdo z dvojce Štěpánek kacetl, aby náhodou nevypadla tahle dvojka ze zápasového rytmu. Vidíme, jak to tam v třinci potážmo ve frítku zamýšlejí. No a teď tým je, kde. Úplně tak jasno není. Třeba v Ústí má nadále zůstat kometa sezóny Petr Hamalčík, který má ale střídavé starty i do varu a jiného golmana zatím Slovan na soupisce nemá. Není ještě jasno, jak to bude s Markem Švarcem, podle všeho by asi měl pokračovat v organizaci Mladé Boleslavy, která nadále s Ústím spolupracuje, takže jako dvojka v Ústí by klidně mohl nadále působit a chytat, ale jasné to není. Ale Golmana nutně potřebují i Benátky, protože Dan Král a Matěj Žajdlík to rozhodně nejsou jedničky, který by měli udržet tým v šance lize. A právě Marek Schwarz už v nedávné milosti v Benátkách potažmo v Liberci působil naposledy před dvěma roky, takže uvidíme, jak to celé dopadne. No jedničku by potřebovali i v Sokolově. Příprave jsou zatím Adam Beran, Oldřich Cichoň a Kuba Kašpar. Ale to podle mě taky není úplně silné brankářské složení. Všichni tři jsou mladí, ambiciozní, úspěšní mládeži a talentovaní, to rozhodně. Ale jestli chce Baník pomýšlet na vrchní patra tabulky, a podle té soupisky vypadá, že chce, tak potřebuje zkušeného a hlavně vyzkoušeného gólmana. a ani jeden z těchto tří zatím jako jednička v seniorech nikdy nechytal. A podobně na tom i Kolín třeba. I když Martin Sejpal je zvyklý na nálož zápasů, ale spíš ve druhé lize, Loni moc nepřesvědčil o tom, že může být jednička i opatrovýš a tak budou kozlové mocně spolíhat na pomoc hradce. já bych moc přál Danu Dvořákovi, aby se mu sezona povedla, a aby konečně přesvědčil, že může chytat stabilně v mužích, aby všem vypálil rybník a potvrdil ty svoje čísla a schopnosti z mládeže. Když se to stane, bude Kolín úplně v pohodě. Když ne, bude muset chodit pomáhat buď další talentovaný golman z hradce Tomáš Seidl a mám informaci o tom, že by mohli a měli jezdit buď Štěpán Lukáš nebo dokonce nová finská posila Mountfieldu Henry Kiviaho, takže uvidíme, jak to nakonec dopadne. Šumperk sází na mladíky a podle mě to není zas tak dobrý krok s ohledem na to, že budou draci bojovat o setrvání v soutěži, Jak Martin Holík, tak Vojta Mokry jsou velmi talentovaní golmani, ale v první lize Mokry nikdy nechytal, v extra lize má jenom tři zápasy jako záskok, když si v nich vedl parádně v Olomouci a Loni nechytal vůbec nikde celou sezonu. A Martin Holík dostal Loni sedm zápasů v předově, to ještě ne všechny byly celé a předtím dva roky čapal až ve druhé lize, takže těžko říct, jestli nabídnutou šanci chytí za pačesi a nebo jestli v klíčových momentech a pod tlakem vyhoří. Je to tak pade na pade, možná 48 na 52, že spíš vyhoří. Nechci jim to samozřejmě přivolávat, budu je mít celou sezónu na očích, takže se na ně těším, ale spolíhat na golmany, kteří mají dohromady za poslední rok 7 zápasů v první lize, no nevím, nevím. No a na očích budu mít i Prostějov, kde zase bude vládnout Ondra Bláha, jasně nevytíženější brankář loňské sezóny, na to je třeba spoléhají, jako dvojku mají jenom mladíka Marka Micku zatím bez jakýkoliv zkušeností. A pokud se bláha zraní, tak jsou nahraní. Takže nějakou dvojku by to určitě chtělo, když už teda mají i trenéra Golmanu. Vlakosil už asi výstroj do zápasu oblíkat nebude. Třeba se povede někoho dohodnout na střídavý starty z Extraligy, uvidíme. Havířov by měl dát pozici jedničky asi Tomáši Fučíkovi, kterého čeští fanoušci skoro neznají, protože poslední roky chytal v Polsku. A na Slovensku a Loni hlavě zase tolik šancí nedostal a když jo, že by nějak zazářil, to se říct nedá. A 19-letý Marek Štipčák jako dvojka Loni odchytal teprve své první čtyři zápasy v první lize. Nevím, jak to je s Alešem Steskou, jestli třeba nebude mít vyřízené střídavé starty do Havířova, nabízelo by se to ale Brankoviště v AZ teda není tak silné, jako bylo v minulých dvou sezónách a těžko říct, se si vůbec se ještě pohlíží po posilách, anebo jestli budou spolíhat na tuhle dvojici. O kada mluvit, nemusíme tam, není ani jasné, kdo bude v poli, datošpak to špak v bráně. No a jedničku hledají v hlavě. Z vlastní lídně je k dispozici 18-letý Filip Maláč, na zkoušku je v důkle zatím Adam Wolf, který loni proseděl celou sezónu, v prostějevě, dostal dva zápasy, A David Marek, který byl dva roky náhradníkem v Polsku. Nevím, jestli hlava čeká na to, až bude třeba jasno kolem Maxima Žukova, protože nějaká malá šance, že by pokračoval tam je. A věřím, že proslulý trenér brankářů Petr Jaroš sežene kvalitní oporu mezi tyče, ale zatím to teda vypadá hodně bídně, ale času do startu sezóny a i do přípravných zápasů je dost. No a teď zásadní otázka, kdo z brankářů je volný? O Marku Švarcovi už jsme mluvili, bez práce jsou zatím i golmani Šumperka z Loňská, Martin Altrichter a Marek Pexa. Pexič má o zábavu postaráno, ten fotí reklamy, točí videa, dělá nějaké lekce cvičení a dokonce teď natáčeli i nějaký cestopis. Jestli ho někdo v první lize bude chtít a jestli bude on chtít ještě vůbec chytat, nevím. Má takový svérazný styl, na pozici jedničky to u něj asi nebude, ale jako záloha třeba do Havířova by se hodit mohl. V doby to asi měl ze Šumperka dost daleko, možná do Prostějová, kam měl před vyřízený střídavý starty, to by dávalo smysl. U Altrechtra je možností víc, stále je mladý, je to syn slavného otce a měl loni dobré pasáže a famózní savey, když za tou děravou obranou draku se mu musel chytat hrozně. Radek Hás mladší, který platil v mládeži za velký talent, v posledních dvou letech vystřídal pět týmů, všude zahříval spíš lavičku, Dostal se do pár zápasů jako náhradník, no a teď se na webu Elite Prospects objevil dokonce na soupisce druholigového Dvora Králové. Nevím, co je na tom pravdy, ale on podle mě pro jakýkoliv tým v první lize by mohl být zajímavou volbou. Volný je taky Marek Čilek, ale po něm asi scháňka v první lize nebude a navíc neexistuje tým šance ligy, který by ho dokázal zaplatit a on sám by asi do první ligy chytat nešel. Ale nejvíc horkým zbožím by podle mě měl být Honza Broš a David Honzík. Broš měl poslední 2-3 roky parádní čísla v hlavě, ale letos, jak přišel Žukov, nikoho do brány nepustil. Broš ale ukázal, že může být v první lize jednička a může být kvalitní jednička. A pro týmy, kde hledají ještě zkušeného a stabilního golmana, by to mohla být skvělá volba, takže to se týká hlavně třeba Havířova, Ústí, Sokolova. Ve všech stělech týmu by byl opora a posila ale většina z nich je dost daleko z hlavy, takže uvidíme, jak to s Honzou Brožem dopadne. No a David Honzík, tento moc dobře zná z extra ligy. Loni se ho stáhl třinec jako zálohu pro playoff a v každém týmu šance ligy by byl hvězdou. A podle mě v úvahu připadá butihlava, protože tam to zná, zná ho Petr Jaroš, dva roky tam chytal a vůbec nešpatně. No a taky Sokolov, protože přichází z varu, no a taky Sokolov, protože pochází z varu, takže by to mělo blízko domů. V Sokolově už se taky myhnul ještě ve druhé lize a pokud by přišel, v obou týmech by byl jasná jednička a hvězda, takže jsem zjedavý, kde oba tihle skvělí brankáři skončí. Třeba si je vezme i jako dvojku někdo do extra ligy, kdo ví. Třeba do šance ligy přijde někdo ze zahraničních soutěží, nějaký je máme v Polsku třeba, je tam třeba Patrik Spěšný, který měl skvělé čísla poslední tři roky a první ligu chytal před pár lety v Kadani a v Mostě. No, ale dost keců, bylo to nakonec ještě delší než normálně, ale zase jste na to čekali dva týdny, takže jste se na to určitě těšili. No a těšili jste se zaručeně i na dnešní rozhovor, ke kterému jsem měl až do vrchlabí, úplně poprvé. A pozval jsem si za mikrofon Tomáše Jirku. Když se totiž řekne v hokejovém prostředí vrchlabí, každý mu se hned musí vybavit právě tohle jméno. Posledních deset let hraje v Ačku, poslední tři roky je kapitán. S týmem zažil krajský přebor, postup přes vyhrocený finále proti rivalovi Strutnova do druhé ligy, v posledních letech hrál po boku Bedinky, Sejčka, Honzi Hlaváče, Rolase a šéfoval tam kabině a i těmhle borcům a svůj mateřský klub nakonec dovedl jako kápo do první ligy, kterou si i sám jako kapitán Loni zahrál a splnil si tak svůj dětský sen a i kdyby mohlo v klidu hrát dál, chtěl se naplno věnovat trénování mládeže ve vrchlabí, kterého baví, naplňuje a věnoval mu spoustu času a energie v posledních letech, takže se rozhodl pověsit Bruse na hřebík a ze začátku trénoval žáčky ve vrchla být dokonce úplně zadarmo. To všechno vypovídá o tom, jaké je to srdcař, jak mu na vývoji a růstu mladých nadějí záleží a jak ho to hlavně baví. Takže se nedivte, když ho třeba v budoucnosti uvidíte buď někde v extraligovém týmu nebo třeba u mládežnické reprezentace. S Tomášem se skvěle povídalo, je to velký sympatiák, Fak na mě strašně dobře působil. Den před rozhovorem oslavil třicetiny, takže na natáčení přinesli občerstvení, který jsem si schutí dal. A vůbec to byl fajn pokec a doufám, že s Tomášem jsem se neviděl nebo neslyšel naposledy. Takže tady to je rozhovor s Tomášem Jirků. Zdravím ještě jednou všechny posluchače a vítám vás u dalšího dílu, dalšího rozhovoru. Doufám, že zase zajímavého, tak jako vždycky samozřejmě, a momentálně se úplně poprvé nacházím na zimním stadionu, který má nejdelší název v republice asi, DD Elektromont Arena ve Vrchlabí. No a jsem moc rád, že mým hostem je tady dnes kapitán loňského týmu a odteď už také asistent trenéra A týmu, šéf trenér mládeže a možná se dostaneme ještě k nějakým dalším funkcím, který má Tomáš Jirku, který tady se mnou teď sedí. Tomáši, vítej v našem podcastu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tomáši, zůstaňme si asi u těch nejaktuálnějších událostí, protože ty se po téhle sezóně rozhodl, že ukončíš hráčskou kariéru a budeš se věnovat už čistě jenom trénování. Jak dlouho takové rozhodnutí v člověku zraje? Protože ty jsi s tím pohrával loni, pokud vím.
1: Tak já víceméně jsem se s tím pohrával delší dobu, jak nějak jsem to vždycky řešil ze sezóny na sezónu, ale dlouhodobě jsem věděl, že moje kariéra se bude ubírat spíš tím směrem trenerským. Ale samozřejmě tím, že mě to hraní pořád bavilo, byl jsem pořád v, v nejlepším věku a pořád tady pro mě byl zájem, cítil jsem se důležitý a šlo to skloubit s tím trénováním mládeže a s mýma dalšíma aktivitama, tak jsem se toho nechtěl vzdát a chtěl jsem hrát co nejděl. Teď už samozřejmě v té první lize, jak jsme postoupili, tak nastávala určitá kolize, zaplať pám budíky. díky. <laughs> Možná to zní blbě, ale kvůli covidu, což je jedna z mála pozitivních věcí na tom onemocnění, že já jsem si mohl plnohodnotně zahrát první ligu ve Vrchlabí, což byl můj jako dětský sen. Ale plně si uvědomuji, že dlouhodobě to skloubit uh, profesionální soutěž, která je fyzicky náročná, plně skloubit s ostatními aktivitami, jak a tak těma dalšíma, by bylo asi téměř nemožný, Tak jsem se rozhodnul přijmout tu nabídku od vedení klubu, že se budu věnovat vyloženě té trenérské práci.
0: To znamená, ten první krok přišel, nebo letos po té sezóně přímo od vedení, že to nabídli? Nebo oni už asi věděli? Uh, bavili jsme
1: se o tom uh, další dobu, víceméně to bylo na stole i od pana majitele, že se mnou počítá do budoucna uh, jako s perspektivním trenérem pro a a jenom jsme řešili, kdy, jestli to bude za rok, za dva, za tři. Nechali to rozhodnutí plně na mě, uh, respektovali by, i kdybych chtěl ještě dál pokračovat v tom hraní a dostal bych tu adekvátní roli, která by odpovídala uh, mé výkonnosti a přínos, přínosem pro tým, a, takže to bylo takové jako společné rozhodnutí, konečné rozhodnutí bylo moje, ale, ale víceméně jsme se na tom shodli a domluvili, že to bude asi nejlepší, jak, jak pro mě, tak i pro klub.
0: A byl někdo, kdo ti to hodně jako rozmlouval?
1: Musím říct, že mi to nikdo úplně nerozmlouval, samozřejmě se mě ptali nejbližší, jestli to ještě není brzo, že jsem mladý, co blbnu, jestli bych si ještě jako nechtěl hrát, protože samozřejmě pak už se k tomu hraní jako těžko vrací. A trénovat můžu celý život, se říká, ale já jsem přesvědčený o tom, že to bylo správné rozhodnutí
0: a, a doufám, že toho nebudu nikdy litovat. No byla to i trošku úleva, že už se nemusíš teďka každý den do té výstroje <laughs> prostě a přemýšlet, kde a... se kam dostavit a nebo to bylo takové, že pořád ti bude líto, že prostě ti bude chybět S
1: Svým způsobem to je trošku úleva že nebudu ještě muset myslet na to, abych se připravoval a, a k tomu všemu okolo ještě řešit to, že jsem fyzicky unavený a vyčerpaný z tréninku, abych dobře regeneroval, abych dobře jedl a ty další věci s tím spojený. A na druhou stranu si myslím, že mi to určitě chybět bude. A, a uvidíme, v jaký, v jaký míře, jestli to bude pro mě jako únosný nebo jestli to bude takový tahák, že, že se budu chtít ještě na tenhle jako vrátit v pozici hráče, ale tím, jak jsem s týmem pořád a jsem v centru toho dění, tak mě to musím říct, že jsme teďka začali letní příprava, mě to naplňuje, baví mě to s těma klukama pracovat, doufám, že to baví i je pracovat pode mnou a o, jsem přesvědčený o tom, že, že to klukům pomůže ta letní příprava a že budem dobře připravený na sezónu. A je to teda jako velký rozdíl, musím říct, jako stát tam stopkama topkama ve jenom ve stoje a kluci tam lítají a jak čamrdy a funějí a jsou hotoví. A v podstatě jenom hecuju a motivuju opravuju snažím se jim pomáhat. No, tak jako samozřejmě ten rozdíl v tom přístupu a v té roli je obrovský.
0: Takže to je teďka poprvé, kdy se u A týmu. Vždycky se trénoval jenom mládež. Jo,
1: přesně tak. Vždycky jsem trénoval mládež a u A týmu jsem byl vždycky jenom jako hráč.
0: No vím, že loni byla nějaká dohoda, že budete spolupracovat i s novopak, jako s partnerským týmem ve druhé lize. Nevím, jestli je v plánu, že to bude letos i nějak pokračovat. Pokud samozřejmě se bude hrát, a není tam nějaká varianta, že aspoň tam by si třeba zahrál?
1: Teď je tam varianta taková, že budeme spolupracovat s Hronovem, což je novinka. Mm-hmm. Uh, to bude náš nově partnerský tým ve druhé lize. A jsme tam předběžně domluvení, že budu mít tam hostování a v případě toho, že budu mít čas třeba o reprepauze, když na tom budu fyzicky dobře a budu se cítit, že pomůžu tomu týmu, tak, tak je tam ve hře, že bych tam občas uh, jel pomoct
0: a zahrát si. No, když jsme u druhé ligy, u těch nižších soutěží, tak samozřejmě ve Vrchlabí se tady nějakou dobu hrála druhá liga a ty si tady pamatuješ i ten kraj, kde si vlastně začínal v Ačku a nakonec si to dotáhl fakt až do té první ligy s tím svým mateřským týmem, protože pokud vím, ty se tady narodil přímo ve Vrchlabí, jo? Je
1: to tak, je to tak.
0: Takže i když třeba už si trošku přemýšlel, že nevíš, si budeš rád už loni, tak si to asi nemohl nechat ujít, prostě zahrát si fakt tu první ligu za ten svůj mateřský tým.
1: To přesně tak, to, to, jako, to nešlo vůbec, to nepřicházelo vůbec v úvahu, že bych tu první ligu nehrál, že bych to vzdal před tou sezónou a že bych řekl, že prostě to ne- nedám, že budu jenom se věnout trénování. To byl můj dětský sen, já jsem se tady chodil dívat, když jsem byl malý, když ta pana dětka, když se tady hrála první liga, nebyl tam ani jeden vrchlabák a já jsem hrozně to žral, pořád jsem se chodil dva na zápasy, na tréninky a můj velký, jsem bylo ne NHL nebo Extraliga, ale hrát tady za to Ačko a být první vrchlabák, který vlastně bude hrát tu první ligu tady doma. A to se mi splnilo. Nečekal jsem, že po takovýhle cestě, myslel uh, uh. jsem si, že to třeba bude z Extraligy junioru rovnou do té první ligy, ale... To je jedno, cesta naopak byla trnitější, za to možná o to hezčí a o to si toho budu víc vážit. Takže já jsem hrozně šťastný, že se mi to splnilo. Trošku mě mrzí, že to nebylo před divákama, kteří jsou tady úžasní a před plnými tribunami, ale to se nedá nic dělat, nikdy není
0: nic dokonalého. No, jak se říkal, první liga se už tady hrála v minulosti pár let i docela úspěšně, hrálo se playoff. Pamatuješ si tu dobu, kdy pak přišel ten krach, ty jsi byl samozřejmě ještě v hrál si v Liberci a kdy se na, nakonec spadlo fakt až do toho kraje, přestali se tady dotovat nějaký peníze a nešlo to udržet, musela se prodat licence a v tu dobu jsi vlastně ty potom vrátil sem do vrchlabí. Jaký to bylo, že najednou teda právě nebudeš muset nastoupit do toho Ačka a budeš muset hrát jenom ten kraj? Pokud bys tady chtěl zůstat samozřejmě.
1: No, ono to bylo malinko jinak. Já jsem totiž v tu dobu upřímně nechtěl už hrát hokej. Já hmm. jsem byl tak jako zahořklý z toho, co se dělo v liperci se mnou a a jak pak se mnou trošku zacházeli, ale to nechci úplně rozpitvávat, takže já jsem v tu chvíli jako na hokej na chvilku zanevřel, Chtěl, podal jsem si přihlášku na Vysokou školu do Prahy na FotoVS a připravoval jsem se vyloženě na přijímačky a to byl můj jasný cíl, za kterým jsem sišel, že budu studovat. Byl jsem přijatej, byl jsem šťastný, že se budu věnovat studiu ale v tu chvíli vlastně s chorou okolností došlo k tomu, k té změně tady, že končila první liga, klub přebíral uh, náš nový majitel, vlastně současný, Aleš Cerman, uh, který se do té doby tady teda staral o mládež, ono se o něm nemluvilo, ale díky němu tady na ta mládež fungovala tak, jak fungovala a díky, mohli jsme pak pokračovat a navazovat na tu práci dál. A volal mi s chorou konosti Jirka Jakubec, současný sportovní manažer, v tu dobu ještě hráč, a s panem Bíglem, který v tu dobu trénoval tady, Pavel Bígl, tak uh, obolávali lidi a dávali dohromady tým pro kraj a chtěli to postavit na vrchlapských odchovancích, takže se to úplně nabízelo, že já půjdu studovat a budu si tady chodit jako s prominutím šmrtlat kraj jenom pro zábavu v mateřském městě.
0: Takže pro tebe to vlastně bylo dobré, že jsi mohl hrát hokej během toho studia? Určitě,
1: určitě. Takže já jsem v tu chvíli, uh, v tu dobu ani netrénoval, já jsem jezdil hrát jenom zápasy Občas jsem přijel na nějaký trénink, ale nedalo se to moc kloubit, protože jsem bydlel na koleji v Praze. Ale za ty dva roky, jak jsme postupili do druhé lidi, tak už to bez tréninku nešlo. Tak pak jsem si musel způsobit program a dojížděl jsem každý den autem do Prahy a po škole hned zpátky. To už jsem trénoval i děti, takže trénink s dětma, trénink s chlapama, a spát a ráno zase od půl pátýna nebo takhle ráno. A tak jsem fungoval celý týden.
0: Já jsem s chorou okolností včera jsem se s ním potkal. Mám kamaráda, který hrával hokej. A právě v tu chvíli tady v té sezóně možná to bylo v té první krajské, když se tady potřebovalo každý člověk občas na některých zápasy se lepila se stava. Tak on tady právě ještě odehrál pár zápasů a už se mnou chodil na vejšku do Hradce a když jsem viděl vždycky, v jakém stavu jsem jel prostě a vždycky mu volal, že potřebuju prostě někoho. Uh, Honza Radhousky a jestli se pamatuje. Mm-hmm, pamatuju, pamatuju, si jo. Kůře, ne, jsem mu toho mm-hmm, Pamatuju no, si mu dobře. <laughs> tak, tak, tak včera jsem se s ním viděl, no, jsme chodili do školy tak jsem na to vzpomínal, no, že jsem vždycky věděl, v jakým stavu jsem měl na ten treník.
1: Jako Musím říct, že opravdu někdy to bylo fakt jako masakr, že třeba si pamatuju středu v prváku, myslím na vejšce, že jsme měli plavání, na nás tam paní doktorka Pokorna úplně drtila, že hodinu v bazénu jsem byl úplně vyřízený, pak jsme měli hodinu gymnastiky a hodinu ještě u polových sportů, kdy jsme se tam hodinu přetlačovali a brali. No. Prali se spolužákama, a potom já jsem vlastně sedal, sedal na autobus. Z Černěku jsem měl do chlapík, ale jsem rád za Ačko. Tady Krajský přebor, takže to byl mi kolega, jsem měl pamětičky před očima, že jsem hrál jako a v podstatě jsem tam ani nebyl přítomný. Duchem, no, no. že to bylo jenom boj o přežití, ale, ale když má člověk motivaci, tak se všechno
0: na tohle co dá, jako dá překousnout. Někdy říkal, že udělal jeden ten shift a byl se tam lehnul dozadu na tu střídečku a ty tři minuty to vyrychl. No, ty si říkal, že pro tebe pořád byla motivace hrát tady za ten a tým. No a jak to mohlo být třeba v tu chvíli, když se tady hrál jenom kraj, nebo třeba jenom druhá liga samozřejmě v úvozovkách, pro ty mladý kluky, který tady začínali úplně žáčci prostě, nebo já nevím, dorostenci. Myslím, že byla pro ně i pro ně ta motivace, prostě ten a tým, i když třeba hrál jenom tu druhou ligu.
1: Já si myslím, že určitě, protože já to vezmu zase, když se vrátím zpátky do minulosti, když já jsem byl úplný špunt, když mě bylo třeba 7-8 a začínal jsem z okem a byl jsem v těch přípravkovských kategoriích o felevech, tak v tu dobu se tady hrál Krajský přebor, byl tady otevřený stadion a já jsem se chodil dívat a pro mě to byly už tu dobu ty hráči prostě modli hráli ve vrchlabý záčko a pro mě to byly jako bozy. Takže já si myslím, že takhle to, nebo doufám a jsem o tom přesvědčený, že takhle to mají ty kluci, nebo měli ty kluci tady ve Vrchlabí, že i ten krajský přebor posléze druhá liga byla, byla pro ně jako dostatečná motivace, aby na sobě pracovali a třeba jednou chtěli si taky za
0: tu tady ve Vrchlabí zahrát. No ale stejně v určitým věku nějaký ty třeba dobrý hokejisti, který se tady vychovali, tak vám stejně utekly do větších klubů potom? No
1: my to i podporujeme, tohleto. Jo, my, my to máme nastavený tu filozofii, takže se snažíme tu mládež dělat co nejlíp to jde, vybudovat širokou základnu, ale v tom určitým věku to těm klukům i dopřát, takže to kolikrát i ve spolupráci s těma velkýma klubama domlouváme jim to, aby tu šanci dostali. A pak jsme samozřejmě rádi, když se nám pak po těch akademiích vracejí domů, pokud se samozřejmě jim nepodaří se probojovat do velký hokej,
0: jako se to třeba povedlo k Rychlovský v Liberci. No a je to takhle, nebo v jakém správném věku by takhle kluci třeba z těch takhle menších regionálních klubů, pokud se chtějí posunout, protože někdy třeba i rodiče tlačili za každou cenu, aby se posunuli do nějakého většího klubu, A přece do nějakého věku nebo do nějaké fáze té mládežnické kariéry jim pořád i klub jako vrchlabí může nabídnout skoro to samé, nebo někdy i to je i lepší. Já si
1: myslím, že někdy i mnohem lepší podmínky, protože my třeba tady máme ty sportovní třídy na základní škole kde mají vlastně x hodin tělocviku navíc, mají díky tomu i v rámci třeba trénink na ledě, takže oni tady mají opravdu bohatý program, máme už několik profesionálních trenérů na to, že jsme malý klub, opravdu se snažíme to zázemí neustále zlepšovat, teďka s největší pravděpodobností budeme mít ve vrchlabí arénu, budeme tady ještě vybudovávat gymnastickou, gymnastickou tělocvičnu přímo na stadionu, takže opravdu se snažíme o ty děti pečovat. Přesvědčovat rodiče, aby tady zůstali, co nejdíl to jde, ale samozřejmě jsme si vědomi, že jenom do určitého věku. Já nevím, jestli ten správný věk se dá přímo definovat. Spousta diskuzí se o tom pořád vede, každý má na to trošku jiný názor. Můj osobní názor je takový, že je to ideálně na přelomu deváté třídy střední školy. Samozřejmě otázka pak, jak to udělat s tou školou. Jako jít do devátý třídy je dobrý, hokejově za mě třeba už do většího klubu, ale zase je problém s, tím, s, tou, s tou školou, protože měnit na rok jako základní školu mě přijde jako pitomý. Takže se vždycky hledá takový jako hodný balans. Třeba můj brácha hraje v Raci, v New Yorkce v akademii. A tam jsme to řešili tak, po domluvě s radeckým trenérem, že v devátý třídě tam jezdili jenom třeba na zápasy a na dva tréninky v týdnu, tak aby se to dalo skloubit a aby nemusel kvůli jednomu roku měnit školu. Takže si myslím, že to je vždycky o nějaký rozumný domluvě. Ale opravdu si myslím, že, že je nesmysl, aby ty děti utíkaly a odcházely ve věku, kdy na to nejsou připraveny a nejsou zralí.
0: Ano, no, úplně ve všech klubech nefunguje takhle dobrá spolupráce třeba s těma školama, tak ne, aby se sladilo trošku ten rozvok, aby nemuseli chodit po večerech na tréninky a aby to mělo no, nějaký řád.
1: Právě že nefunguje, ale co jsem byl jako zaskočený a jako nemile překvapený, že to nefunguje skoro ani ve velkých klubech, že ty sportovní školy nebo ty sportovní třídy úplně vymizely a vůbec se to nedělá. Já, to, já tomu nerozumím. Já si myslím, že to je to nejlepší pro ty děti, co může být a, a pokud ta možnost je, tak by to, tak by to mělo fungovat. My tady za pábu máme spolupracující školu, která nám vychází ve všem vstříc a tam ještě chodou okolností chodím ty sportovky učit na ten tělák, aby jsme to měli propojený a měli jsme tam pod dohledem ty hokejisty. A já jsem úplně, před čtyřma roky mám pocit, že jsem tam nastoupil, tak jsem byl úplně nadšený, jak se to tam vede. Mí kolegové, to jsou trenéři biatlonů. A opravdu dělají to tam velmi dobře. Doufám, že jsem tam taky trošku přispěl trošku k a zvednul to malinko, nebo malinko se pokusil pomoct k tomu, aby jsme to ještě trošku zase. Dostali o stupínek veš, ale to je přesně to, co ty děti potřebují, ten vše sportovní základ, gymnastiku, atletiku, míčové hry. Máme tam zimní soustředění, kde lyžujeme a chodíme na běžky, do toho chodíme na brusle i Třeba zase ty děti z těch jiných sportů, protože ta naše sportovní třída není vyloženě hokejová. Je vše sportovně zaměřená, že tam jsou s náma lyžaři, fotbalisti atleti, je to taková všeho chuť, a to, což si myslím, že o tom se dneska formluví a to by měl být ten základ pro každý sport. Takže já jsem strašně rád, že ve to takhle máme a že ty děti mají tady tu možnost. Bohužel ne ve všech městech, to tak je ve všech klubech, ale myslím, že to je hrozná škoda.
0: No, když chodíš učit samozřejmě, tyhle sportovní třídy, tak tam je za stolik, nemusíš do toho tělocviku přemlouvat, ne? protože samozřejmě se teď říká, jak jsou děti líní, že sedí u počítačů, nejibají se na tělocviku, ve škole se vymlouvají, prostě neudělají kotoula, tak tak s tímhle asi ty problém nemáš, ne? když máš pod dohledem jenom ty sportovní třídy.
1: Vůbec, vůbec. To, já tomu říkám, že to není tělesná výchova, já tomu říkám, že to je trénink, protože to je 50 dětí na tělocviku, my jsme tam čtyři učitelé, abychom se mohli věnovat. A to je 50 sportovců, nadšených dětí, které milují sport, takže radost s ním a dělat, to vůbec nemusíme řešit, že se někomu nechce to, jako, to. My se snažíme jim jenom pomoct, dávat jim ty podněty, snažit se něco naučit, něčem zdokonalit, ale jinak je to radost s ním a pracovat. Ale měl jsem zkušenost, když jsem vlastně nastupoval na základní školu, tak jsem ještě dostal jednu třídu jako klasickou, nesportovní. A tam musím říct, že to teda jako někdy bylo hodně těžké. protože když tam máte kluka v osmý třídě, který je obézní a uběhne jedno metrový kolečko za pět minut a ještě skoro volám rychlou, tak jako to se mně přijde trošku jako smutný. No. Hm.
0: no, tím, že ty seš tam jako za tu hokejovou stránku mezi těma učitelema, zaměřuješ se přímo i na ty děti, kteří nejsou hokejisti? Tak máš nějaký speciální právě cviky a věci, které jsou spojené přímo s tím hokejem, nebo fakt tam jedete úplně všechno. My
1: to máme trošku rozdělené podle toho, jaký je sezónní období. Když začíná škola a je podzim, tak určitou dobu se snažíme, jak dopolední, oni mají dopoledne vždycky dvě hodiny, a odpoledne jiný den zase troj hodinovku tělocviku. Tak to se snažíme být hodně ještě na atleťáku a dělat atletiku a míčové hry, zase ty, které jdou dělat venku. Jakmile se to přesune do toho zimního období, tak zase ty dopolední tělocviky si rozdělíme na dvě skupiny. Jedna skupina jde na zimák, těm jsem se věnoval já, dostávali základy bruslení a ledního hokeje, druhá skupina byla v tělocvičně a dělali třeba gymnastiku. Odpoledne jsme to rozdělili třeba na tři skupiny a měli jedna, když už pak byl sníh, tak jedna skupina šla na sjezdovky, jedna šla na běžky a třetí skupina byla třeba zase v tělocvičně. A takhle to je různě, se to točí, aby měli všichni ode všeho se něco naučili. Já jsem většinou se zaměřoval jako na spíš na hokej, mý kolegové zase na běžky, máme tam kolegyní, která je trenérka sjezdovýho lyžování, takže to zase se věnovala Sizdařům. Ale samozřejmě všichni jsme uh, vzdělaní lidé, kteří prošli tou vše sportovní nebo tu všeobecnou uh, průpravu a máme znalosti tak jako více méně o všech sportech, základ, minimálně na nějaký základní úrovni umíme všechno ukázat, předvíc, takže, takže v tomhle tom jako problém není, že by někdo musel dělat vyloženě jednu věc a ty ostatní jako už to neuměli.
0: No, když jsme u toho studia, tak tím, že jsi studoval vlastně na tom FTV a dokončil to, tak máš i nejvyšší trenérskou licenci, že jo? Je to jediný způsob, jak ji získat během toho studia, nebo jaký jsou ještě jiné způsoby, vůbec, jak získat tuhle nejvyšší licenci?
1: Tam jsou vlastně dva způsoby. První způsob je ten, který si zmínil, to, že jsem vystudoval vlastně na magisterském oboru, takže jsem dostal to ačkovou licenci za to. A druhý způsob je románě si projít vlastně od, toho, od té Cčkový licence přes Bčkovou a pak dvouletým studiem dosáhnout té Ačkový.
0: A jaký to byl přesně obor? co jsi ty třeba studoval? Uh,
1: tomu se přímo říká, tělesná výchova sport, TVS, tak. se zaměřením, pak si tam můžete vybrat specializaci, takže na určitý sporty nebo na nějaký obecný zaměření, třeba zdravý životní styl nebo něco takového, tak já jsem si vybral jako specializaci lední hokej.
0: No tak trošku zazpomněnej na ty své studentské léta, protože tím, že si právě ještě tady jezdil hrát a tak, tak to muselo být strašně náročný. Moc zase asi úplně takový ten klasický stu, studentský kolejní život neužil, ne? <laughs> To je
1: pravda, já jsem tam přímě jako na to, že jsem vždycky se chodil rád bavit a mám rád lidi okolo sebe a srandu. Tak ty studentský léta jsem si moc neužil. Já jsem si nevybavil možná ani jednu párty, na které by byl. Já jsem vícemněk byl furfautě, takže a nebo jsem přespál ráno, jsem tam někam nikam frčil, takže jsem tam jako jo, měl jsem tam mám tam pár kamarádů z vejšky. Byli jsme jako aparta asi třech, čtyř kluků a dvou holek. Tak na ty hrozně rád vzpomínám. Vždycky se snažíme nějak domluvit, že se sejdem, že se nám to pořádně nepodařilo. Nebo hlavně mě, teda, se v tomhle pokulhávám.
0: Můžeš je pozdravit, oni se nás třeba poslechnou.
1: Třeba jo, tak tímto je zdravý. <laughs> Chci bych jim vyřídit, že se s nimi rád uvidím, ale doufám, samozřejmě, že se na ně najdu v tom nabitém programu nějaký čas. A tak, jak, jak jsem říkal, no, těch párty podle mě nebyla ani jedna. Víceméně jsem byl furt furt na cestách, nebo škola, nebo hokej. Ale nelitu toho, šel jsem si za tím cílem, chtěl jsem to vystudovat, protože mi povedlo, u toho jsem hrál hokej ve svém milovaném klubu, takže já si myslím, že jsem si těch radovánek okolo užil
0: dost, buď před výškou, nebo poďka po výšce. <laughs> no, co se týče toho oběmu studia nebo ty látky, který, který jste se tam učili, jaký třeba množství toho se dá fakt reálně potom použít v té praxi? A kolik je tam takového toho balstu, jako je na každém vysokoškolském oboru, který nikdy nepoužiješ potom?
1: Je to, musím říct tak půl a půl, jako, že tam je to hodně tím, jak je to pohybově zaměřená škola, tak tam je vlastně půl předmětů jako praktických, sportovních a půl předmětů obecných, teoretických. A spousta těch teoretických předmětů, jako si myslím, byly skvělí, ale vždycky záleží na tom daným profesorovi. Hmm. Byl profesor, který to uměl skvěle přednášet, vtáhnul a člověk mu to hltal a spoustu věcí si odnes a nemusel pak třeba ani dostudovávat třeba sám. Ale pak byli samozřejmě uspávači hadů, kteří vás nenatchli vůbec a, a za hodinu a půl přednášky se nevěděl o Um, ale jako vesměs na to vzpomínám hrozně rád, zejména na to bakalářský studium, na ty první tři roky. Vyzkoušel jsem si a naučil se aspoň základy všech sportů. Byla skvělá parta, spoust, spoustu, spoustu dobrých lidí okolo toho, spoustu zajímavých lidí jsem potkal na té škole odborníků, profesorů. Takže na to vzpomínám hrozně rád. Ty dva roky na tom magisterském studiu to už vyloženě byly jako moje motivace Dodělej to a budeš mi ten titul a budeš mi tu licenci, kterou potřebuješ k tomu, abys dělal profesionálního trenéra. Ale jinak tam už se musím přiznat, že, tam už, uh, že mi to moc nedalo, ty, ty dva roky na tom magisterském.
0: No a ty už během toho studia si tady plnil třeba nějakou praxi do školy přímo tady při tréninku nějakých žáčků? A tak.
1: Já už jsem vlastně začal uh, pomáhat tady jako asistent u nejmenších, uh, když jsem nastoupil na Výšku ten rok, někde okolo Vánoc. A od toho dalšího roku už jsem dostal i, i svoji kategorii, takže já jsem k tomu ještě vždycky vlastně jsem studoval, hrál a vedl jsem jednu kategorii. A jak jsem skončil tu vejšku, tak jsem
0: dostal tu pozici toho šéf nebo tu nabídku. K tomu se určitě ještě dostaneme, ale uh, u těch menších kluků si měl asi patřičný respekt i tím, uh, že si pořád hrál ne. Samozřejmě byl třeba mladý, tak já nevím, jestli třeba u těch úplně malých žáčků působí to, že ten trenér je starší, tak má takovou větší autoritu, ale tím, že ty si hrál pořád za Ačko, tak asi kdo by museli izvlýchat, ne?
1: Jo, určitě. Já jsem, ale alespoň jsem to tak vnímal, protože to nebylo vůbec o věku, ale, ale jak si říkal, bylo to o tom, že mě viděli hrát za to Ačko. Viděli, že třeba se mi daří, že jsem dál nějaký góly, že jsem na ledě vidět takže díky tomu jsme měli hroznou, a nejenom já, ale i ostatní trenéři. my se tady snažíme hodně to propojovat, zapojovat ty kluky Sáčka do toho trénování a já si myslím, že to je jenom dobře, jednak ty děti ty kluky žerou a hlavně to, jsou to aktivní hokejisti, který to umějí perfektně ukázat, takže to si myslím, že je spojená nádoba a funguje to, funguje to výborně.
0: Když se vrátíme k té tvojí hráčské kariéře, když jsme u toho, tak ty se tady zažil dva postupy. Jeden z krajský ligy do druhé ligy, který byl vybojovaný vydřený pěkně na ledě A druhý teďka poslední do šance ligy, který vlastně nebyl vůbec na ledě. A ten jste si samozřejmě pro klub to bylo skvělý, ale hráč se to samozřejmě za týdle okolnost, nebo za těchto okolností asi moc neužil. Ne? No, Oproti tomu. Naprostá,
1: naprostá pravda, protože jednak to bylo v jiném věku a za jiných okolností. Ten první postup. Mladí kluci, že jo, v tu dobu mě bylo 20, 20 let, uh, 21, neuvěřitelná euforie, obrovská radost, jak jsem říkal, že jsem si neužil na vejšce moc jako žádnou party, tak tady jsme si to teda užili parádně, to byly velké věci, co se děli. A to celé město tím žilo, zase to bylo to obrození toho vrchlavského hokeje a, a to bylo neskutečně, na to hrozně rád vzpomínám. Ten druhý postup, samozřejmě radost, dostali jsme se do první ligy, ale nebylo to vybojování na ledě, nebyly, nebyly tam ty, ty pocity s tím týmem, že se to můžeme o to
0: podělit společně, oslavit to i s týma fanouškama, to tam hrozně chybělo. No a to krajský finále tady ještě s největším rivalem s Trutnovem, to byl svátek, já si pamatuju, že jsem tady na nějakých zápasech byl i v Trutnově a to byla jako fakt na to, moc rád vzpomínám od té doby jsem byl na stovkách hokejů, a moc rád na to vzpomínám, na tu atmosféru, fakt na tu vyhrocenost, i třeba těch derby, které nebyly přímo v tom finále, ale potom nebo předtím, že mi přijde, že čím je nižší ta soutěž, tím to je takový víc agresivnější v tom publiku, že lítají prostě sedačky a bylo tady vždycky víc těžkohoděnců, než když je by Spardubice třeba teďka.
1: Jako bylo, to, bylo to neskutečný. Já si myslím, že to je i tím, že jak jsme hráli tu nižší soutěž, ten kraj, že tam bylo vlastně hodně trutnováků v tom týmu jejich a hodně vrchlaváků v tom našem. A ty lidi, jak tady v tom vyrůstají a ta rivalita tady byla vody jak živá, tak pak se to přenesli na ten let potažmo do toho lediště. Samozřejmě já jsem si to, já jsem to pak vnímal i postupem času, jak jsme hráli tu druhou ligu, jak se postupně obměňovali ty lidi a z toho původního krajského kádru jsem tady v podstatě zůstal snad jenom já, Martin Abraham a Patrik Urban tak pak ty ostatní, co sem přichází, už to tolik nevnímají a tím to ztrácí trošku kouzlo mm. i to derby. Mě to kolikrát jako neuvěřitelně sralo s proměnutím, jak, to prostě, jak jim to je jedno třeba, že prostě to je normální zápas, jo, já jsem tak, jako, že nemůžem prohrát s Trutnovém, že jo? to není možný. Ale jako jsem že chápu, že pro někoho, když tam nevyrůstá, tak, tak, tak to nenase takhle rychle. No.
0: To finále fakt bylo skvělé. ty kotle, jak se tady to strašně rád jsem na ty zápasy jezdil. No. To,
1: to já, já na to nikdy nezapomenu, navíc jsou z toho i nějaký pěkný docela videa sestříhaný, takže jako čas od času, když mám takovou nostalgickou náladu, tak si to i pustím
0: a, a zaspomínám. A já jsem tam byl ještě nějaký sporný moment, nevím, to bylo tady, ne, myslím, že tady to bylo, jak se jeli nějaký ty nájezdy a byla tam ta tyčka jasná a oni to uznali jako gól nebo obráceně to bylo? No
1: já si to vybavu úplně přesně, to jsme hráli doma, Kubaluštinec jel nájezd, dal tyčku nebo spojnici a Rozočí to uznal no. a on se šel radovat ještě vlastně přes celý hřiště ke svému kotli a, a slavil to tam, jak Stanley Cup. Tak to jako tenkrát ten jako docela kleslo, ten kluk, a tímto to teda pozdravím, že moje odpuštěno, ale, ale
0: bylo to takový. Jako... A nehrál pak i tady? On hrál i tady? Ne, 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 nehrál. nehrál.
1: Hrál to pak to... za dvůr proti nám, ale asi to je fajn kluk, ale, ale tenkrát to, nám to samozřejmě, pro nás to byla obrovská křivda a něco jako nepřijatelného. A tak nakonec
0: se to zvládli. Bylo... Nakonec jsme
1: to zvládli. Štěstí bylo na naší straně. Nebo Dobitý to, možná... baráž na dvě pětky, hráli oba dva týmy skoro. To je pravda, tu kvalifikaci a následně tu baráž v úchodem Boří, to jsme hráli v na dvě no. no. 4-5 kluků nemohlo hrát, že to v tu dobu tam byla nějaká 50% nebo že tam byla povinnost mít 50% odehraný ze základní části. Mm-hmm. Takže jsme to hráli v okleštěný sestavě, ale, ale tím, jak jsme vyhráli s tím Trutnem, tak z nás to tak spadlo, že tohle už byla jen třešníčka na ortu a, a my jsme hráli uvolněně a i v těch deseti lidech jsme si prostě proto došli.
0: No když jsme ještě u té rivality, tady uh, občas to bývalo tak v mládeži, že ty týmy se spojovaly, ne? Že byly takový ty týmy jako Paka, Dvůr a právě Trutnov vrchlabí jako Krkonoše a takový, když bylo málo dětí, tak se to spojovalo nebylo i takhle v že jako nějaký to, uh, že když jste byli spojeni přímo s Trutnovem, bylo to přímo, ne? že byl někdy týmy Trutno vrchlabí přímo HC Krkonoše.
1: Do dneška to funguje, ale funguje to jenom na úrovni dorost juniorů. A já jsem to jako hráč nezažil vlastně, nebo jo jeden rok, protože já jsem odcházel z vrchlabí pryč v dorostu a v tu dobu vlastně začínalo to spojení. Takže já jsem se mě to minulo. A když jsem se vracel... Tak jsem odehrál tady, když jsem už hrál za chlapy ten krajský přebor, tak jsem ještě chodil na výjimku pomáhat juniorce, protože se jí podařilo postoupit do tenkrát do první ligy, což byla druhá nejvyšší soutěž pod extraligou juniorů, takže jsem ještě na výjimku chodil pomáhat juniorce, takže jsem jednu sezónu hrál za HC Krkonoše. Pak, jak jsem se začal zapojovat jako trenér, tak jsme to v tu dobu to spojení rušili a šli jsme si svojí cestou na úrovni žákovských kategorií. A teďka ještě fungujeme na úrovni dorostu juniorky pod HC Krkonoše. Ono tam pak ještě kromě Trutnova vrchlaví bylo ještě dvůr králové, takže to byla taková směsice. Ale já teda, co i vím takhle od kluků, že tam žádná jako rivalita no. úplně jako nebyla. Ani v té juniorce, co jsem pak tu jednu sezónu na tu výjimku odehrál, tak jsme měli dobrou partu. Ať tam byli Trutnováci nebo vrchlaváci, nikdo to neřešil. To spíš takhle bylo daný jako na úrovni toho Háčka, si myslím, hlavně mm. ta rivalita.
0: No tak vám tady ten hokej docela v v Trutnové to teď upadlo úplně na dno. Prodala se licence a sotva se ví, jestli se tam ještě něco bude hrát příští rok.
1: No v Trutnově bude, bude krajský přebor a co tak jako obsleduji a vím, tak ta mládež trošku se tam někoho rozpadá ty realizační týmy, nemají trenéry, úplně nemají s kým to dělat. Je to hrozná škoda, no. je, to, je to samozřejmě na jednu stranu rival, na druhou stranu spolupracující klub a já jim přeju a přeju celkově českým hokej a, a potažmo tady našemu kraj, na tě, našem městům, tady v kraji nebo klubům, aby se jim tam práce s mládeží dařilo aby jsme ten český hokej společně jako dostali tam, kam chceme a hrozně mě to mrzí, no, že takhle ty okolní
0: kluby některý zkomírají. Tak tam jsou různý potom zákulisní machinace, do kterých prostě vůbec nevidíš. No. Ale jako by Trudnov, což je jako okresní město největší, a teďka sotva tam bude nějaký hokej a takhle v okolních, v Hronově ve dvoře, se budou hrát vyšší soutěže. Je to hrozná
1: škoda, no. je to okresní město, velký město, spousta dětí tam je, a navíc vím, že i za ty poslední roky jim tam ty děti začaly chodit, že mají i spoustu dětí v těle těch nejnižších kategorií, takže je to, je to hrozná škoda, no. ale samozřejmě, Vychází to odvedení, vedení. Já to vidím tady. My, kdybychom neměli tak, uh, takhle skvělého majitele, který výborně spolupracuje s naším starostou města, tak by to tady nikdy také nefungovalo. To bychom se tady mohli, jako trenéři, srdce, stavit na hlavu, ale, ale nikam bychom to neposunuli.
0: No, když jsme ještě naposledy ty druhé ligy a u toho postupu vašeho loňského, který bylo od stolu a přesunu vlastně do té druhé nejvyšší soutěže, do šance ligy, jaký to byl pro tebe, jako pro hráče, na jednou rozdíl? Nemyslím třeba jako herně, ale spíš všechno okolo. Museli jste cestovat dál mnohem. Je to samozřejmě už profesionální soutěž, i když vy jste tady fungovali už poslední dva roky skoro, tak jako na profesionální bázi, ne? Když se fakt usilovalo o ten postup.
1: No, my jsme trénovali večer. I v té druhé lize, když jsme tak. usilovali o postup, tak jsme trénovali večer, ale samozřejmě už jsme trénovali o trošku víc než standardní druholigové kluby, takže jsme tam měli hodně a tréninku na suchu. Ale ten rozdíl a ten skok do té první ligy byl jako v tom režimu obrovský. Samozřejmě trénuje se dopoledne, trénuje se víc, hodně se cestuje, hraje se víc zápasů, je potřeba se víc o sebe starat, víc odpočívat. Takže samozřejmě ten rozdíl rozdíl to byl velikánský, mě třeba osobně to cestování nevadí, protože já jsem se tam vždycky já jsem Konečně na mě nikdo nemluvil, nemusel jsem nic řešit, nemusel jsem s nikým mluvit. Takže když se na
0: doporu někam tak s radost, za
1: Nevadilo mi to, já jsem si fakt odpočal, jsem si pustil, pustil iPad a, a já jsem relaxoval a kouknu jsem se na nějaký třeba seriál na Netflixu, na, na který nemám normálně vůbec čas. Takže mě tohle to celkem jako i, i vyhovovalo. Já jsem to bral jako takovou formu relaxu a vůbec to nebylo tak, že jsem byl naštvaný, že jdem někam daleko. Na zpátky jsme si zahráli s klukama se pokr. A, takže to já mám rád tyhle ty hravé věci, takže, takže mě fakt tohle to vůbec nevadilo. Největší rozdíl jsem zaznamenal v tom, že jsem byl ho hodně unavený a druhý den, když jsem byl zvyklý, že musím fungovat, že toho mám hodně, hodně tréninku, školu do toho tohle. Tak jsem pocitovala, že bych to normálně třeba jako by nebyl schopný absolvovat. Nebo byl, ale už bych tam do toho nedával tu energii a ty věci, které bych rád.
0: No, když zmínil jste ten pokr, kdo byl největší karbaník, kdo toho nejvíc vyhrál a kdo toho nejvíc prohrál. No, my jsme teda
1: hráli tři čtvrtě sezóny jako pokr, no. takže tam to tak jako byla přelevaná největší, teda lakr úplný je, jako Tomáš Nouza, musím říct, to je neuvěřitelné, co mu lepí, teda to, je jako fakt, to je fakt až skandální. A kdo prohrával nejvíc, já nevím, jestli. Asi Ondra chrtek, to je to takový smulář. Ten tak jsme na konci totiž přesedlali z pokrů na kupičky, což už je třeba gamble. Kupičky a jsou top. Ty jsou teda bomba, a ta teda, teda párkrát pěkně zaplakal. No.
0: A to tak vidíte to tak, kradeštěm ostatním ne? To ono? Nebo to, to, to myslím, Ne,
1: rozdaj se kupičky. Uh, dealer rozdá kupičky karty no, a, sází, a sází se peníze na vybraný kupičky a pak potáčí kartu, ten tu vybranou plus dealer a dealer má ještě výhodu v tom, že vlastně když má stejnou, tak bere. No.
0: A bylo to spíš tak tak prostrannou nebo tam jeli jako nějaký vyšší částky? Jo? No, bylo tam pár výš pěkných částek. <laughs> 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 takže, takže občas jsi přišel na něco?
1: Jo, jo, jo. Párkrát jsem si přišel, párkrát jsem vytek, to jako se přiznám, že se nebylo to vždycky jenom jako na vítězný vlně. Ale zase jsme si to
0: ve setíně připlili když jsme spali na hotelu, jsme si to docela užili. Okay. No, a když jsi mluvil, že posloucháš hudbu v autobusu a koukáš na seriály, tak co posloucháš a na co skoukal třeba?
1: Já teda hudbu jako moc neposlouchám občas, jako málo hrozně, to spíš třeba, jsem si pořídil dobytu jako zrcadlo, který hraje, takže třeba jdu do vany, tak si odpočinu, takže si pustím nějaký písničky, jinak jinak poslouchám všeho chuť, jako, od každého něco nemám vyloženě vybraný. Měl jsem hrozně rád, nebo mám rád Linkin Parky, to, to asi bych možná mohl vypíchnout, Divokého byla třeba z těch českých, a jinak, jako opravdu se, co se mi líbí, to si pustím, a je to jedno. Někdy se mi to líbí, že tam rap, někdy se mi zase líbí, že je to pop, někdy rok, takže jako nejsem vyhraněný. A co se týče Netflixu, tak já mám rád hrozně jako historické věci, takže třeba vikingové mě baví, tyhle ty věci, nebo poslední království. Samozřejmě hrál Truny, to je mu jako největší mm. srdcovka, to jako jsem jel asi šestkrát dokola, to mm. na to se můžu dívat pořád. Mm. Důmskaret a takovéhle ty věci, co dneska frčej, tak jako. Když je trošku času, tak třeba na jeden díl se večer
0: podívám, nebo takhle v tom autobuse. No, a měli jste letos v kabině nebo v autobuse nebo tady někde na zimáku něco speciálního, nějaký talisman nebo něco, nějaký rituál, který jste třeba dodržovali během sezóny, protože nakonec se vám neskutečně povedla ta nová sezóna. Sezóna byla neskutečná, to je pravda, ale
1: že bychom měli nějaký talisman nebo nějaký rituál týmový to si úplně jako. Nevybavu, nemyslím si, že jsme měli něco speciální, Měli jsme nějaký make-up písniček, to měl na starosti Tomáš Nouza jako DJ, mm-hmm. takže tam šlo furt, když byl zápas, tak to museli přesně písnička za písničkou, to jako přesto nejde vlák. Nastupovali jsme společně, měli jsme nějaký rituál, jak si kdo s kým plácá, měl každý trošku jako individuální, a, ale jinak ne, jinak jako mě nenapadá nějaká kravina nebo něco,
0: co bych jako vypíchnul, co jsme měli něco jako speciálního, to, to, to ne. No, dokáže říct, nebo dá se vybrat věc, nebo nějaký hlavní důvod, jak to, že tak třeba na začátku se to dalo přikládat tomu, že prostě nováček, elán a všechno, ale vy jste to vydrželi fakt celou sezónu, vydrželi jste v té čtyřce, chvíli jste byli první. A to se od vás asi vůbec nic takového nečekalo s tím hledem, jak skončil třeba Kolín a Šumperk jako nováčci. A navíc to byla fakt zábava na ty vaše zápasy koukat, což se nedá říct třeba o Šumperku, kde byl jeden z deseti zápasů od nich dobrý. No my jsme to taky jako nečekali, my
1: jsme byli, to uh, celá jsme měli strach z té sezóny, nebo ne, strach je možná silný slovo, byli jsme takový jako nervózní, uh, neměli, jsme, neměli jsme, žili jsme v oblacích, neměli jsme jako že přehnaný, že bychom si mysleli, že každýho sprkneme to vůbec, nešli jsme zápas od zápasu s tím, že prostě to ubojujem, že urveme nějaký body a, a nechtěli jsme se hlavně topit uh, dole, jako právě zmíněný Kolín nebo Šumper, chtěli jsme hrát někde ve středu tabulky. No, akorát, že se nám ten začátek podařil, vytvořila se takový zdravý sebevědomí toho týmu, byla výborná atmosféra. Já si myslím, že jsme to měli hlavně dobře, dobře poskládaný, že tam byly ty staří, kteří tvořili samozřejmě tu jádro té kabiny, který to držejí, tu kabinu pohromadě. Pak tam bylo pár kluků střední generace a pak tam byly ty mladí kuci, zejména z Pardubic. Myslím, že se to fakt dobře namixovalo, že se to sedlo, každý věděl tam, co, co má dělat, každý měl svoji roli. Myslím si, že 90% těch kluků tu roli velmi dobře přijalo, zastilo se jí. A ještě další výhodu, jako vidím v tom, že jsme měli poměrně čtyři vyrovnané pětky a nebylo to tak, že by nás táhli dva nebo tři lidi, ale když nezahrála první line, tak zahrála druhá nebo, nebo pak se začalo dařit, že jo. Urbínovi, s sem a s Hozy, kteří pak měli fazonu jako blázená a v tu dobu, když nám jako nehráli kluci z první liney, tak oni, oni zabrali úplně něco nikdo jako nečekal, že takhle vylítnou, přesto jsme viděli, že jsou dobrý hokejisti a nedostávali třeba za začátku tolik prostoru od trenéra, tak najednou pak nás táhli a, a díky němu jsme měli takovýhle výsledky. Takže to si myslím, že bylo jako asi možná nej, vůbec, největší největší k úspěchu, to, že jsme měli jako vyrovnanost toho kádru a že když nezahrála jedna line, tak zahrála zase druhá a samozřejmě golmani, jednoznačně výborný golmaní, Suky, skvělá sezóna Štěpec, když zaskočil taky nesklamal, taky měl výborné utkání, když přijel kanty, tak s Klaudim, tak to není asi třeba se vůbec bavejí dvou extraligových golmanech ty to zavřeli takže to jsme to asi tyhle ty dvě věci si myslím, že byly asi jako nejdůležitější pro ten úspěch. No,
0: no že, si říkali, že tam byli starý hráči střední generace, k čemu se ty jakože hlásil, do který. Jsi já jsem byl
1: asi střední generace, já, bych řekl, Po včerejšku už možná bych se patřil. No,
0: my jsme to vlastně na začátku nezmínili včera, narozeniny 30 let. No, už mi, už mi padla třicítka, no. takže
1: už ne teďka už bych se možná řadil k těm starším, teď jsem byl ještě furt střední generace, ale, ale tím, že jsem tady vlastně neidejl v tom máčku, jsem byl kapel, Kapitán, takže jsem se spíš jako řadil ne věkem, ale spíš k té roli k těm starším hráčům, že, že jsme tak nějak drželi, drželi směr a, a tu kabinu pohromadě.
0: A měl se jako kapitán potřebný respekt, i třeba, protože tam byly samozřejmě zkušenější, hr, nebo hráči protřeli extra ligou, Tomáš Linhardt, Nozik a tyhle?
1: Jo, já si myslím, že jo, samozřejmě je to spíš otázka na kluky, ale nejako, nepotkal jsem se s něčím, co mi vadilo, nebo že bych si řekl, že mě nikdo nerespektuje nebo neuznává to vůbec ne. Naopak si myslím,
0: že jsem měl s klukama Escape, vztah že mě brali. No dost se vám osvědčila i ta spolupráce s Pardubicema, ať už když byly potřeba golmani, tak přijeli, a, nebo mladší kluci, co tady hráli, jako by kmenový Pardubický, Matouš Kratochvíl, Ondra Matýsa, tyhle, který tady vlastně nakonec odehráli skoro celou sezónu. Ale ty poslední dvě sezóny, ještě ve druhý se spolupracovalo s Hradcem trochu, že zase oni sem posílali nějaký hráče. To taky musí být trošku nějaký zákulisní machinace a tak ne před tou sezónou, protože se nevědělo před tou ligovou sezónou, jak to bude s tou spoluprácí a Hradec taky chtěl samozřejmě si to udržet a nakonec to dopadlo takhle.
1: No, ne, ne, nevědělo se, no, to jsme prostě byli navázaní na ten Hradec, ale nejenom jako u chlapů, ale i u mládež. Hmm. Tím, že my spadáme do hradeckého kraje, tak se to úplně nabízí ve, výběry talentovaný mládeže, všechno. Já jsem i u těch vtm jako byl jako trenér, mám tam kamarády, hradci jako trenéry, takže to bylo všechno spojené, brácha můj tam hraje v juniorce, další vrchlabáci tam jsou. Takže to bylo takový navázaný, jenomže tím, že pak vlastně pan dědek koupil Pardubice, tak se to celé otočilo. Že? Logicky, logicky je to vrchlabák, oni s, uh, jsou kamarádi s naším majitelem, takže se nabízelo to, že on nám finančně pomůže a že by ta spolupráce měla být s Pardubicem. A takže to byl takový obrat jako více víceméně o 360 hmm. stupňů. A místo těch hradeckých kluků přišli Pardubický. No, takže my jsme, pro nás to byla jenom informace a my jsme se s tím museli nějak jako srovnat, zase se tvořil nový tým, takže
0: zůstalo nás tam pár. No Jak to teďka bereš, když už jsi člen toho realizačního týmu, trenér Ačka? Samozřejmě je těžký asi se k tomu vyjadřovat, ale ta spolupráce s těma Pardubicema asi bude letos ještě trošku uší. Bude to samozřejmě klub jako vrchla být třeba by, nebo asi určitě by nebyl prostě sobě sám o sobě v té první lize, potřebovali se pomoct takového partnera. Ale zase na úkor toho, že tím, že tady někteří hráči teďka skončili, protože se plánuje, že tady budou hrát Pardubický hráči, kteří nebudou mít místo v Pardovicích. A potřebovalo se tady u ně, pro ně udělat místo. Tak pro tebe to muselo být asi speciálně těžké, ne? Že některý hráči, třeba Jirka Hozá, který tady hrál dlouho, a kvůli tomu, nebo bylo to uvedený jako důvod, že musel kvůli tomu skončit.
1: No, je to pravda, bylo to těžké. Konkrétně třeba s tím Hozem, který ho mám rád, hm. fakt jako, přece jenom jsme tady spolu odehráli tři roky, tak onož pak člověk je s ním každý den v kabině a třeba se potkáváme i mimo kabinu. Jsme kamarádi, tak je to samozřejmě hrozně těžké se s ním takhle rozloučit, když ještě člověk ví, že na to herně má a že, že by si to místo zasloužil. Já jsem teda jako za něj bojoval, dlouhou dobu to vypadalo, že, že no pro něj to místo mít budeme, ale asi všichni tak jako vidějí, co se v Pardubicích tuhle chvíli děje, že moc mě posilují a chtějí vyhlásit boj na titul, takže tím pádem se vlastně plní i ta potenciální soupiska pro nás jako pro vrchlaví že se to bude celý posouvat posouvat k nám. Takže v tu chvíli samozřejmě chápu manažera, že to postrádalo smysl Jirku Jirku podepisovat, protože on by si nezasloužil, by tady byla nějaký pozici útočníka, který by nedostal ten adekvátní prostor jeho kvalitám. To by nebylo účinně mu takže nezbývalo nic jiného, než mu poděkovat a rozloučit se s nimi, když nás to samozřejmě všechny mrzí.
0: No a loni v nějaké fázi třeba sezóny, nebo kdykoliv na nějaký zápasy mělo to trošku vliv na ten kádr, když sem třeba přišli noví kluci z Pardubic. někteří tady byli skoro celou sezónu, tak u nich to asi bylo v pohodě. Ale když sem přišli některý jiný z Pardubic na pár zápasů nebo mladší, bylo to takový, že se začlenili v pohodě. Nebylo tam občas takový to, že se jim ani nechce do té první ligy a že by jako byli nasraný, že vůbec uh, se musí jezdit někam do Brchlabí.
1: No, jako Parka tam... Byla taková třecí plocha, trošku že tam samozřejmě blbý, když na ní netrénuje a přijede na zápas třeba, tak samozřejmě určitě místním klukům to prostě
0: hloupí, hloupý. No, který najednou pak prostě ne. A hrozně
1: blbě se to pak jako řeší. Hmm. Na druhou stranu musím říct, že jako trenér se s tím docela dobře poradil, že vždycky to jako udělal tak, aby to dával hlavu a patu. Aby to nebylo nikdy úplně na úkor týmu, aby no, vždycky se to snažilo udělat, aby to bylo v rámci možností fair, takže takže tam žádný rozbroje nebo nějaký problémy v kabině nebyly a od toho jsme tam byli i my starší, aby jsme se s tím poradili a aby jsme tu kabinu drželi na úzdě. Samozřejmě ne, ne, ne vždy to bylo úplně jednoduché, ale, ale jinak ta sezóna probíhala dobře, ta spolupráce, ty kluci tady byli, ty co tady byli po většinu doby a byly tady s náma celou sezónu, tak si myslím, že jim to hrozně pomohlo, třeba konkrétně On Matýz udělal velký pokrok, hrozně se vyhrát, Mám že hrál předtím asi dva roky, někde v první lize cestoval. No, a nebylo to, a nic, nebylo moc. to nic moc. Furt to, jako to bylo takový, je. že jo, má potenciál, ale jako žádný posun a teďka tady strávil prostě celou sezónu takřka. Vním, má pár zápasů v pardubicích, a najednou prostě se střelec, najednou si víc dovol, začal si věřit a, a ta jeho hra šla jako výrazně nahoru. A to není jediné. To takhle Michal Macháč třeba
0: mi líbilo. přesně. A
1: další, a další jo, i, i Zemož a, a myslím si, že třeba i konkrétně tomu Ondrovi Rohlíkovi se by to pomohlo, kdyby tady byl třeba náma. celou sezónu Dostal by větší roli než těch Pardubicích a vyhrál by se. No. Ale to je jen takový můj subjektivní, subjektivní
0: pohled na věc. No, no ty už to zmínil teďka, že Pardubice vlastně jsou v jiném kraji. Takže někdy i na úrovni třeba tý mládeže je právě těžký trošku, ne? To nějak zkoordinoval, protože to vlastně nejde všechny ty soutěže, nebo často se ty soutěže hrajou v krajích, takže tam to moc asi fungovat nebude, ne?
1: No, ono by to fungovat mohlo, ale tam teďka možná nastane problém v tom, že se budou vytvářet takzvaný ty spádové oblasti hmm. po, vzoru, po vzoru Švédska a dalších zemí, a ty spáry oblasti jsou vytvořené samozřejmě podle nějakého geografického území, takže my spadáme pod toto královhradeckého kraje. Takže v tu chvíli by toto mohlo být problém, protože samozřejmě nedává smysl, aby naši kluci chodili do Hradce a potom vlastně my spolupracujeme s Pardubicem, a tak my nemůžeme těm našim vrchlabákům, našim odchovancům dát šanci v té, prv, v té první lize. To je takový jako hmm. trošku, trošku v tomto pitomí, takže tam by dávalo smysl spolupráce s tím Hradcem. Na druhou stranu, když spolupracujeme na úrovni A-týmu s Pardubicema, tak zase jako je blbý ze spolupracovat na úrovni mládeže s někým jiným, takže to uvidíme, jak to dopadne všechno tohleto. Je to takový citlivý téma, konkrétně třeba pro mě, jak jsem na těch obou chlodí, že jsem byl vždycky za a i za mládež, takže to bude se snažit vždycky nějak vybalancovat. Ale uvidíme, jak to bude fungovat. Ono ty soutěže jako sami o sobě ty problém nejsou, protože my ty kluky tam posíláme třeba jednou za čas na nějaký trénink nebo na nějaký nadrámcový turnaj po případě přátelských utkání, na mistrovský zápasy, hrajou jako ve všechno. Takže
0: v těch soutěžích problém není. To spíš, to spíš do budoucna v těch spádových oblastech vidím. No, letos ti teda připadla nová funkce, asistenta trenéra UAčka. Máš už jasno dopředu, co budou tvoje hlavní úkoly, jaký budou tvoje kompetence a tak. Víceméně ano,
1: budu mít na starosti určitě video, protože jsem asi jediný schopný s klukům s tím pracovat. Je to technicky, jo. Tak nějak technicky, takže určitě budu zpracovávat video. Budu mít na starosti obránce, takže se budu hodně věnovat klukům na dovednost, dovednostem v, pro obránce. A samozřejmě určitě bych rád přispěl i do toho, jak se budeme prezentovat jako hrou, co se týče taktiky, organizace hry a dalších věcí ale já to vidím hlavně, že budou i taková trošku spojka mezi kabinou a trénérama, přece jenom jsem ještě v loni hrál a 90% kluků znám, možná dokonce všechny, takže to bude jako můj hlavní úkol, plus samozřejmě, jak jsem zmínil, ty tréninky, těch dovedností pro, pro obránce, video a co bude, co bude potřeba, budu se snažit dělat maximum tak, abych, abych pomohl
0: týmu být úspěšný. No máš nějaké větší slovo i co se týče kádru a posil, protože tím právě, jak znáš kluky z kabiny, tak samozřejmě i vybírají se vždycky hráči, aby byli dobrý do té kabiny. Teď jsem, dneska myslím, jsem četl, že Karel nedbal a Tomáš nový posily. Je to tak, je to tak, už se tady s náma připravou od začátku května.
1: To jsou vlastně v podstatě bych řekl jediný posily, který máme, protože jinak zbytek kádru by měl být z loňska. Mm-hmm. Tak. Jsme hrozně rádi, že tady jsou ty kuci, protože uh, jak to máš, tak, uh, tak Karel jsou jako výborní ukejisté, měli jsme na ně skvělý referenci, že jsou super lidi, hm. což jsem si sám teďka se v tom utvrdil během těch tří týdnů, co už je tady máme a trénujeme s nima a zapadají nám do té koncepce do toho týmu, takže věříme, že budou velkým přínosem.
0: No předpokládám ta funkce šéf trenera že ti zůstává.
1: Ano. To jsem se nechtěl za žádnou cenu zdát, to na té mládeži mi záleží a, a budu to muset jenom vymyslet, nakombinovat, tak, abych se to dalo zvládnout a, a abych prostě na v obou těch frontách pomáhal co nejvíce a byl užitečný.
0: No co si máme představit pod tím pojmem šéf trenér? To asi není tak, že sedíš někde ve vypce a rozděluješ úkoly, jako když si to někdo dodržuje. Ty samozřejmě <laughs> na těch tréninkách seš a jezdil si i se všema těma možnýma kategoriemi, přímo na zápasy, na tu předpokládám. a tak.
1: Přesně tak, jako, to možná v některých chlupech to tak funguje, nevím, mm.
0: jestli tam vyloženě jako nějakou skancu
1: to zavří ději, ale je to možná celá hezká představa, ne, mě by, to, ne mě by to nic neříkalo, já no chci pět s těma dětma na lidi, já chci je vidět, jak se zlepšují, jak je to baví, jak rostou, takže já jsem měl na starosti jako hlavní trenér v Loni dvě kategorie, ty nejmenší, nábor, přípravku, mladší žáky, takže jsem absolvoval zápasy turnaje s nimi. Plus samozřejmě jsem se, když byl Brchlabí turnaj, tak jsem se šel podívat na jiný kategorie. Když byl zápas do rostuju, tak jsem se šel podívat. Rád mám přehled, rád je vidím všechny. Všechny jsem trénoval víceméně se dá už říct tady Brchlabí. takže bavím se o to, bavíme se o tom s dalšíma trenérama, takže jako jsem pořád v centru dění a Teď mám i v plánu pro příští sezónu, když už nebudu moc být jako hlavní trenérem mladších žáků a jenom přípravky zůstanu, tak bych chtěl s každou kategorií aspoň jednou, teď na let, abych, abych pořád viděl, jak jsou na tom kluci, jak pracují a,
0: a měl přehled. To znamená, takováhle funkce i sama o sobě, prostě 24-7, ty do toho samozřejmě i poslední roky normálně hrál. No za prvý to... si nedovedu představit, jak to do těch 24 hodin denně jako všechno vmáčknul. A za druhým řekni, i třeba v rámci té druhé ligy. Jestli to vůbec bylo jakože nějak trošku adekvátně ohnocený tím, že tady trávil naprosto veškerý čas na tom zimáku.
1: Jako myslíš finančně? No. <laughs> já si jako ne, nemůžu stěžovat, ani nechci. Já, jako samozřejmě, jako abych to třeba si dovedli lidi představit tak to, ty mý začátky. Tak já jsem trénoval začátku zadarmo děti. Jednu dobu jsem hrál tady druhou ligu zadarmo. A to jsem v tu dobu dělal jako třeba 25 bodů, jako obránce, mm. ale nikdy jsem to nedělal jako primárně pro peníze. Samozřejmě si dělat to, co mě baví, to dělám, za to jsem vděčný, ale teď už jsem mi 30, tak musím tím živit, takže chci být adekvátně ohodnocený, což dneska jako v tuhle tu chvíli jsem. A nemůžu si vůbec těžovat. Ale není to tak, že jsem to prostě dostal zadarmo a že jsem od začátku za to bral nějaké velký peníze, jak by si někteří mohli myslet. Ne, já jsem to dělal z začátku opravdu zadarmo. Kupoval jsem si svoji první trenerskou soupravu se vlastně našimi kupovali, jsem ji dostal k Vánocům ještě a musel jsem si tu jako pozici a i ty podmínky jako postupně vybojovat, vyboxovat, ale vždycky to bylo tak, že majitel i manažer to prostě uznali a sami mi to nabídli a nikdy jsem nebylo tak, že jsem musel přijít a brečet mm-hmm. a říct, mám málo chci přidat, nebo tak nikdy, vždycky to bylo tak, jako, že sami oni s tím přišli jako první a já jsem jenom jako na to čekal a samozřejmě jsem to rád jako přijal a vážil jsem si toho, že oni si mě váží a že vidějí tu práci, kterou tady jako dělám pro ten klub, a kolik času tady jako reálně fakt trávím, protože v té zimě těch 8 měsíců to je opravdu 24 7 mm. a jedno, jestli je pondělí nebo neděle, to, to je od rána do večera, to není tak, že si ráno profíci, tady kluci dělají trénink a po obýtku si jdou lehnout a mají volno, no
0: tak to, mm. to určitě není. No. Tak to je skvělé, no a tím pádem si toho musíte všimnout, když vidějí kluka, který tady tráví veškerý čas a hlavně je na to je vidět, že fakt na té práci s tou mládežití hodně záleží a že tě to baví. Prostě když jsi ochotný nebo byl jsi ochotný na začátku to dělat prostě pro ně. Ale tak ono i v těch velkých klubech je ty, jsou ty mládežnický trenéři, jako, že to je skoro dobrovolnická činnost, ne? Jako, že na, v nějakých kategoriích. Jako i lep... na té nejvyšší úrovni, v extralize. prostě.
1: Lepší se to, musím říct, za ty poslední roky. I ten svaz jako hrozně pomohl, že mají ty projekty, vy, uh, vytvořili trenéry. se to jmenovalo trenér do malých klubů, dneska je to trenéřáků, vlastně jsou placení akademickí trenéři ve velkých klubech, ale samozřejmě bez dobrovolníků by se to nedalo dělat. Musí hmm. tam být nadšenci, musí hmm. tam být ty ty bývalý hokejisti, tatínkové, kde tam mají ty své ratelosti, pomáhali, protože třeba i konkrétně tady u nás by se to bez nich jako dělat nedalo. My tady máme jako profíky trenéry, který platíme, to jsou vždycky hlavní trenéři, na tom si zakládáme, že hlavní kategorie musí být jako profesionální trenér, ale ty asistenti to jsou všechno jako bývalý hráči, tatínkové, který nám pomáhají, bez kterých bychom se absolutně neobešli.
0: A ono, na některých pozicích pořád i někteří hráči, ne? Co pořád hrajou David Chalupa. Myslím, David Chalupa, a Patrik Urban jsou i trenéři. Jo. To je super. David má třetí, čtvrtou třídu, Patrik má, má pátou třídu. No, loni samozřejmě, ať už to bylo s těma školama, které byly zavřené a nevím do jaké míry, prostě tam měl vůbec nějaký vyučování. A za druhý, ta mládež, prostě, která vůbec se nerozjela pořádně. Do, nebo dá se vůbec říct teďka v tu chvíli, jaký to vůbec může mít devastační jako následky, kolik dětí třeba u toho hokeje zůstane a i pro vás hlavně ono se zdá, že jako se nehrál, tak jste nemuseli nic dělat, ale ono možná vymýšlet jako trošku nějaký náhradní program a komunikovat úplně jiným způsobem s těma uh, malýma hráči, a s rodičema hlavně bylo možná ještě náročnější, ne?
1: No, hlavně, hlavně teda psychicky to bylo náročnější, hmm. protože jsme se samozřejmě snažili dělat online tréninky, posílat ty materiály a další věci, jak jim pomoct, ale, ale to člověk vidí, že to prostě to je tak jako pro nic za nic. Jenom aby jsme s těma dětma byli v kontaktu, aby hmm. ní, aspoň trošku něco dělali, ale prostě ten plnohodnotný trénink a ten kolektiv, ten sociální kontakt to prostě nenahradí ani náhodou. Hmm. A oni ztratili jednu sezonu a tu už jim nikdo nevrátí. Samozřejmě bylo pár dětí, kteří. Třeba to vzali za svý a domlouvali se s klukama, šli si někam zahrát, strávili ty hodiny venku, o kterých se tady furt volalo poslední roky. A teď ten COVID je k tomu jako doved, což jako super, ale 90% těch dětí seděli doma, tam nic nedělali. A to je, to, když si to člověk spočítá, kolik vlastně hodin tréninku za ten rok jako ztratili, kolik pohybu v, tělo, v těch sportovkách, toho tělocviku, to už, to už nikdy není jako nedoženou, to už není možný. Takže to mě jako trhalo úplně srdce a doufám, že se to na nich nepodepíše. Co musím říct, že je pozitivní, že se nám vrátili teďka všechny děti, že nám nikdo neskončil. Tak? To, Ani, je,
0: tak to, je, to, je, to je jako pozitivní.
1: Okay. Skončil nám jeden klučina, který přecházel ze starších žáků do dorostu a vůbec to nesoubyslo s covidem. Soubyslo to s něčím úplně jiným, takže to jsem hrozně rád. Naopak, dokonce se nám nahlásilo dalších asi 10 dětí do přípravky, takže bomba. Tak,
0: aspoň tak. No a máte teďka v chvíli, nějaký vůbec informace, nedá se samozřejmě nic předpovídat, že jo? takže co budete moct dělat, jak to budete moct dělat a nějaký plán, kdy bude moct začít nějaká normální příprava. Co jste myslím s těma dětma?
1: No, my trénujeme venku podle těch nařízení nebo těch opatření, snažíme se to nějak dotržovat v rámci možností, co to jde, že jo? samozřejmě to nejde hmm. někdy úplně uhlídat. Hmm. A, takže nevyužíváme vůbec vnitřní sport, ještě trénujeme jenom venku. Využíváme tady v krásný fotbalový stadion ve vrch Chodíme s těma staršíma dětma běhat i do Výzplách, tam jak jsou ty běžkařské tratě. Chodíme tady nahoru na hřiště ke škole, kde já učím na venkovních, další hřiště u druhé školy, základní, takže se snažíme jako využívat všechny sportoviště co. Jdou a nejvíce to není jednoduchý to úplně skoordinovat všechny ty kategorie, by se nepotkávaly, a aby jsme dodržovali ty opatření, ale daří se nám to. Děti trénujou minimálně třikrát v týdnu, ty starší čtyřikrát, takže už jsou v plném procesu. Už vlastně od první poloviny dubna trénujeme a potáhneme to až do konce června respektive do pátku 2. července. A letos jsme se rozhodli, že uděláme dětem let dřív, takže už tady bude výjimečně let od 19. července.
0: Takže v tu dobu... Do... Doufáme, douf... že už budou povoleny uh... vnitřní
1: aktivit jako full, úplně plně... V plném režimu a máme pro ně připravených spoustu jako zajímavých aktivit, kempů, soustředění, turnajů, a věříme, že proto bude jako velký hlad, a že děti malinko jim by
0: vykompenzujeme tu ztracenou sezónu, aspoň trošku. No, kam chodíš takhle na tu inspiraci, co se týče buď organizování takových věcí, nebo přímo náplní těch tréninků a tak, protože samozřejmě tím studiem, že si dokončil školu, to asi nekončí a musíte samozřejmě průběžně, nebo nevím, jestli musíte ty určitě by znal všechny možné školení a stáže a všechno chodil rád, protože je vidět na tobě, že tě to baví a máš toho spoustu před sebou, takže toho spoustu ještě můžeš nasát všude možná. <laughs> doufám, doufám, že to má spoustu před
1: sebou. Uh, je to pravda, jako člověk se musí pořád vzdělávat, pořád se někam posouvat. Já víceméně méně všechny semináře, které jsou v Čechách, jako co se týče hokeje nebo sportu, takhle k tomu co by mě mohli jako obohatit. Já jsem absolvoval vlastně i dvě hraniční stáže ve Švédsku a ve Švýcarsku, což nám umožnilo uspořádat, ale zorganizoval český poslední ok, jsem byl hrozně rád. Hned jsem, jak jsem to dostal, tu nabídku, hned jsem potom skočil, říkám, jako není o čem, takže mi tady i uvolnili se, to jsem rád, že jsem v tu dobu vlastně nedohrál jeden nebo dva zápasy, tady tenkrát do druhé lize, abych tomu absolvoval, jak jsem říkal, navštěvuju všechny ty nejrůznější semináře. Hodně si teda čtu, když kolikrát na to nemám už energie a sílu, rád bych si čet víc, abych se přiznal, že večer už pak se mi zabírají oči, tak už to vidím rozmazaně. A když takhle jezdíme i po vodě v okolních klubech, tak se rád dívám, co dělají ostatní, ale nejenom jako třeba z vodhokej, ale i od fotbalu, já tady Uh, mám velmi dobrý vztah, jsme kamarádi tady s místním trenérem mládeže od fotbalu.
0: A ty se hrával fotbal, ne? Hrával
1: jsem fotbal, dneska ještě občas chodím, nebo dneska ne, ale chodil jsem se na románích dob, mm. <laughs> tady okresní přebor si kopnou pro srandu, a na okraji Vrchlabí v takový vesničce. Tím mým kamarádem od fotbalu který se tady stará o malý, malý fotbalisty, tak my spolu pořádáme i fotbalové kembletě, vše sportovní tábory, takže on mě i hodně třeba inspiruje, že nějaké cvičení třeba i na sucho, nebo co se dá aplikovat potom na ledě, co si dá, dokážu zase přenést do té hokejové tematiky. Takže se snažím jako furt se dívat okolo sebe a od každého trošku nasávat a být i samozřejmě kreativní a některé věci si vymýšlet, představu si to, jako vizualizuji, jak by to třeba vypadalo na ledě. Někdy to je to úplná krabina, že se to pak nepovede, tak to hnedka jako s mačkám hodím do koše řeknu, tak tohle dělat, nebudeme to asi, jako by jim nic nedalo.
0: Až to Ale... zjistíš, pak času až jako na místě, jestli to vyzkoušíš, jak Jasně,
1: jaký. jo, jo, jo. Stalo se mi to, tak myslím, že každýmu asi trenérovi. A podle mě to dobře, jako že člověk furt jako zkouší a kolikrát i zapojí ty děti, aby si něco vymysleli, aby, aby udělal dali třeba jednou za čas, aby udělali i oni trénink, jo, že každý připraví jedno cvičení nějaký, takže myslím, že je furt dobré, aby to bylo pestrý a aby, aby ty děti se do toho zapojovali.
0: No, když jsi změnil ty uh, zahraniční tvoje stáže, jak to na takových uh, stážích uh, probíhá? Přijde, když tam tam jsou asi trenéři jako z různých koutů, takže se nějak mezi sebou seznámíte a potom tam máte nějaký prostě je to spíše teoretický, všechno? Že se Ne, ne, ne
1: hodně praktický. Hodně, hodně ok. praktický. Ty teorie tam je minimum, jenom abychom věděli, jak to v té zemi daný chodí nebo v té dané organizaci v tom klubu, ale hodně to je prakticky, že se chodíme dívat hmm. na, jako fakt reálně na ty tréninky a vidíme tu práci. Přímo fakt ty
0: trenéry na ledě. No a je něco přímo třeba něco specifického, co si přímo tady z těch zahraničních štací, z toho švédská nebo švýcarská, jako by odovéz a řekli, to bude dobrý. To chci. Buď to jako třeba tady v rámci klubu, anebo obecně prostě u nás v Česku, že se to nedělá.
1: Já, mě hodně obohatilo to Švédsko, to byla vlastně ta první stáž vůbec. A když jsem viděl jednak ten přístup těch trenérů, že prostě oni si z toho nedělají nervy, oni jsou v klidu, hmm. oni na ty děti zbytečně nervou, oni jsou jako pozitivně naladěný, hmm. že to mají všechno tak jako do hry, minimálně 50% náplně jako herní. A mají tam ty volní ledy, ale oni mají samozřejmě výhodu i v tom podnebí. Oni mají tam i ty přírodní kluz ještě, takže ty děti a formu můžou jako být v podstatě jako na ledě. A líbil se mi ten právě vše sportovní přístup, že mají prostě za začátku min-tréninku, aby měli čas i na ty ostatní sporty a postupem tím věkem, že přidávají a všechno jako má hlavu a patu, všechno na sebe navazuje. Tak to tam spoustu věcí jsem si odnes, který jsem pak tady jako i aplikoval, nebo jsem si i třeba utvrdil sám sobě, že jako opravdu jsou správný a že že to je cesta jako k úspěchu. Švýcarsko to je věc druhá, tam jsem byl teda upřímně úplně neskutečně nadšený a unešený v Davosu z toho stadionu a z toho okolí, z té přírody. To je prostě ráj na zemi, tam bych jako chtěl třeba žít. To jsem říkal, jako dostat angažma v Davosu, to je prostě sen každého kejsty a potvrdil mi to i, i vlastně Peťa Sikora a Bedínka se o tom bavili, to bylo jako něco neuvěřitelného. Ale samozřejmě, ale co se týče té tý sportovní stránky, tak kromě toho, že tam mají teda úžasný zázemí a dost, docela profesionálních trenérů, s so okolností tam jsou asi tři Češi, tak jako po té sportovní stránce jsem si tam jako nevodnes nic, co bych řekl, jako bylo, že to byla bomba, to jsme museli tady aplikovat. To, když už tak se to opakovalo, že už jsem to třeba viděl v tom Švédsku, takže to nebylo jako úplně nic nového.
0: A tak on přesně Berínka se Čech vždycky říkali i tady, že to je takový Davos, ne? Pod horama, tady... Jo, jo,
1: jo, přesně tak. Oni tomu říkali, že jsme český Davos, tady on takže ono to mělo trošku spojitost.
0: No a jsou trenéři třeba, který celou svou kariéru trenérskou zůstanou u mládeže, že se neposunou jako by k tomu ačovat třeba ani nechtějí, že fakt e, dobře pracují a baví je to pracovat s těma dětma a s tou mládeží. Jo, určitě, jako... Jsou takoví
1: trenéři, ale jejich hrozně málo podle mě. Většina trenérů, když začíná, tak mají stejně motivaci a chtějí dělat to Ačko. Mm. Chtějí být vidět a chtějí být úspěšný, protože o mládeži se nemluví. Mm. To, to je ta ravenší práce, ta nejdůležitější, která není vidět. Uh, Nota je úplně ty nejmenší ta přípravka. To musím jako z vlastní zkušenosti říct, že už tu přípravku trenů v podstatě se dá říct 10 let, takže to je jak den a noc. Někdy vás ty děti neuvěřitelně nabijou a nakopnou. A někdy vás úplně vysvajou, vysvají. To je opravdu, je to hezká práce, ale hrozně jako náročná s těma nejmenší špuntama. Ani do to nechce dělat. Je hrozně těžký tam se na tom tř- trenéry, který to bude dělat trošku srdcem a najít do toho tu správnou energii.
0: Takže je to vždycky i v ty trenéře taková prostě prestiž, jakoby přejít tomu Ačku, že to je to samé, jako když hmm. na juniorky jdeš do Ačka trénovat, tak to je, jako kdybyš šel prostě z první extraligy. Určitě,
1: určitě. Já si myslím, že jako 90% trénerů to tak vnímá, že opravdu vlastně v přípravce, v uvozovka, i když to je podle mě jako nejdůležitější nebo jedna z nejdůležitější práce, tak to vnímají tak, jako že to je úplně ten spodek a postupně, jak se vlastně tlačí přes ty třídy žákovský až přes, uh, do dorostu k juniorce potažmo potom do váčka takže to je jako ten vrchol, to Ačku, no, to je prostě strop, to chce každý dělat. Já to mám taky tak nastavený. No. Neměl jsem to tak, že jenom jako důmlak mládeži, že se chci dostat do Ačka, to vůbec ne, mě ta mládež baví, chtěl bych se věnovat dál a do budoucna, ale vždycky jsem taky měl
0: jako sen jednou trénovat třeba Ačko v to, to je to, to určitě. No a co by se právě stalo teď, když seš ty jako vrchlabák, prostě seš úplně neodmyslitelnou součástí tady toho klubu na všech možných pozicích a když se vám tady bude dařit jak s tou mládeží, tak třeba s tím Ačkem teďka, tak by se tě samozřejmě mohli všimnout někde v extralize, potažmo třeba někde u nějakých reprezentací prostě mládežnických na na svazu a podobně. Jak by bylo těžké pro tebe opustit tady ten tvůj region a ten tvůj klub? kdyby se naskytla nějaká takováhle šance? No, to by bylo hrozně těžké.
1: <laughs> jak samozřejmě by mě to potěšilo a, a myslím si, že třeba jednou ten, nebo doufám, že jeden ten čas, nebo ta doba nastane, kdy zase udělám zase krok vpřed nebo posun v té kariéře, ale v tuhle tu chvíli si to do, představit nedovedu, a i jestli se to někdy stane, tak to bude jako hrozně těžké, protože to je klub, který to je srdcová záležitost a odcházet odsud bude hrozně obtížný. Na druhou stranu doufám, že tady za sebou zanechám jednou, třeba když se to povede jako velký kus práce a že, bude jako, že potom budou mít ty lidi po mně jako jednodušší na to navázat a pokračovat v tom. A věřím, že každý je nahraditelný a že co to jako, že já jednou odejdu, že se tady zbortí celý klub, tak, tak to si
0: nemyslím určitě. Tak,
1: takový sebevědomí nemám.
0: No a jak takový pracovat, jako ty, kdy tady strávíš veškerý čas skoro na tom zimáku, máš vůbec nějaký svůj volný čas? A jestli jo, tak co děláš ve volném čase?
1: Rád. No, volnýho času moc nemám, hmm. když se přiznat. Ale teďka poslední dobu, když mám volný čas, tak ho trávím s, jako s přítelkyní víceméně a rád hraju golf. Na tom bych se rád věnoval teda víc, na tím mám opravdu málo času. Rád hraju fotbal, takže když, když to šlo, tak jsem si u chodil, jak jsem zmínil, zahrát ten okresní přebor za tu vesničku. A když je nějaká neděle, takové odpoledne volno, tak se rád natáhnu na gauč. Asi jako každý chlap, podívám se na nějaký seriál a hrát jim, to mě baví.
0: Tak teď si můžeš dopřát konečně, ne? Teď
1: si můžu dopřát, mám trošku strach, abych nebyl jako za rok tlustý, jak, jak byl jednu dobu Mrňou, si těch nebo děláme srandu. <laughs> teď na něm pracuju, aby, aby, aby trošku schodil. a to doufám, že, že se nestane, takže i teď, když máme odpolední tréninky s klukama herní třeba, tak si s ním růzok fotbálek nebo florbal uh, zahrát, abych trošku se aspoň udržoval, no, protože člověk jak z toho vypadne a... a Nemá ten pohyb, na který byl zvyklý, tak mám trošku obavu, aby to pak nevylítlo nahoru a hmm. by nemě nebyl medvídek.
0: No, když říká, golf, tady jsou někde nějaký hřiště blízko v Bukách je. A je tady i něco ještě v okolí?
1: My jezdíme do proseční, hmm. což je takový malý příjemný hřiště, tady 10 kilometrů vlastně od vrchlaví, je tam jenom sice devítka, ale my to tam máme rádi, máme to kousek. Hmm. Máme tam vlastně členství zaplacené vždycky roční, takže s kamarádama s kamarádama chodím hrát nejčastěji tam, byl jsem i v Bukách hrát, tam je to moc pěkný, ta osmnáctka, jednou za čas jedeme i někam jinam, byli jsme dokonce i s klukama na golfový dovolený v Jižních Čechách, mm-hmm. takže jako převážně, převážně ta prosečná, ale sem tam jedeme i někam jinam.
0: No tady samozřejmě všude kolem hory, že obrána do Krkonoš, tak máš tady prochozený i horych a chodíš rád, i třeba odmala. Nebo moc Když ne? se přiznal, tak ne, ne, ne. Yeah. Kovářová
1: kompela chodí bossa, no. No. Je to tak. Já jsem třeba se učil lyžovat uh, ve 20. Mm. Já jsem jako zvrchlabý a učil jsem se lyžovat ve 20 yeah. kvůli vysoké škole, a protože jsem to potřeboval, že jsme tam dělali zápočty. Mm-hmm. Takže jsem ve 20 do toho jako hupsnul. Já jsem to měl tak jako dětství, jasně daný, to byl hokej, fotbal mm-hmm. a škola. Nic jako mezi tím nebylo, případně někde venku s kamarádama ani na to nebyl čas a ani jsem k tomu nebyl jako vedený, protože u nás nikdo naližoval z našich, takže mě to ani jako podstatě neměl jako kdo naučit. No. Děda, děda byl vlastně, ten byl skokan na ližích, ale ten umřel, když jsem byl malý, takže, takže nebylo jak
0: jako se k tomu víceméně dostat. No. no jinak ty už si úplně na začátku zmínil, že se tady plánuje přímo na zimáku nějaký změny, nějaký uh, vymoženosti nový. Tak co ještě všechno, nebo tu zkus rozvíct, co jsme zmínili na začátku, co se tady chystá? My jsme za poslední
1: roky výrazně jako opravili a zmodernizovali posilovnu. Máme takový sportovní miniřiště přímo na Zimáku, který se dá využívat celoročně i v průběhu sezony. Vybudovali jsme před několika lety střelnici, která je hodně využívaná, zejména jako pro mládež. Za to jsem hrozně rád, to funguje výborně. Teď bychom tady rádi ještě vytvořili gymnastickou tělocvičnu nebo takovou rozcvičovnu, která se bude, bude více účelová. Spolu měla by být ještě součástí toho taková malá herna typu, že tam budou stoly na ping aby mohli děti aby se tady někde nebloudili okolo zimáku dvě hodin před tréninkem aby ten čas využili smysluplně, takže bychom tady měli mít přístup v nějakých brzkých hodinách po škole. My si tady mohli třeba zahrát a ještě to vypadá nadějně, že bychom se mohli i dostat tu sensorenu, tu virtuální realitu, A to ještě není jako 100% potvrzené. Máme tady k tomu vyčleněný prostor a teď bychom si měli dát nějakou ještě schůzku s Honzou Hanzlem, který bývalý hráč Kolína. A uvidíme, jak to dopadne, jestli se domluvíme na podmínkách.
0: A ty s těm máš přímá nějaké zkušenosti tady s těma virtuální Já věcma? Já jsem to
1: zkoušel dvakrát. A docela mě to oslovilo. Já neříkám, že to je jako to nejdůležitější na světě, že to prostě tady musíme mít, a, ale určitě si nemyslím, že to je na škodu. Naopak si myslím, že to těm klukům malinko může pomoct, ale je to samozřejmě malý střípek v té celé mozaice. Ale určitá prestiž i toho, že bychom to tady měli, protože to má podle mě v Čechách jenom hlavá liberec a pocit, tak si myslím, že to by
0: se i nám líbilo, že přece jenom i ten zvuk zase toho vrchlavského klubu ještě se trošku jako zvýrazní. OK, tak já myslím, že tímhle to můžeme ukončit. Každý, kdo sem bude dávat svoje děti, tak bude mít možnost třeba někdy využívat takovéhle všechny možné věci a bude ho mít pod dohledem tady Tomáš Riku jako šéf trenér mládeže. Tomáše já ti přeju, ať se vám tady všechno daří, i v tvoji nové funkci, i v tvoji stávající funkci, ať vám to tady všechno vzkvétá. A třeba zase někdy se uvidíme a uslyšíme. A díky, že se na nás samozřejmě udělal čas.
1: Moc krát děkuju za pozvání, byl to příjemný rozhovor a doufám, že ještě někdy se uslyšíme.
0: No, sami jste slyšeli, že k tréninku mládeže má Tomáš rozhodně co říct. Za ty léta ve Vrchlabí nabral spoustu zkušeností a taky jste poznali, jaký to musí být pracant, který tráví na zimáku opravdu veškerý svůj čas. Vůbec nechápu, jak do toho ještě stíhal hrát. Jinak ještě bych rád poděkoval Daniele Udatné, která má ve vrchlabí na starosti marketing a redakci a která mi bez problémů rozhovory domluvila. V DD Elektromont Aréně má pěknou zasedačku, kde jsme to všechno prováděli, takže až příště pojedu do vrchlabí, tak se budu zase určitě těšit. No a to už je ode mě pro tentokrát úplně všecko. Sledujte dál novinky z první lidi, sledujte náš instagramový kanál a taky webhockey.cz, aby vám nic neuniklo. Fanděte českému týmu na mistrovství se ta rize. no a hlavně nezapomeňte, že první liga je taky liga.